¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buena semana. Bienvenidos a este podcast del mes de septiembre, otro más, el mes patrio. ¿Cómo se la pasaron el 15? Se reventaron duro, amanecieron. Yo la verdad me la llevé bien leve. Llevaba años de no llevármela tan tranquilo en un 15 de septiembre. Que por cierto es San Porfirio, ese día es San Piro. Pero bueno, eh, traigo muchas noticias, unas no muy buenas, pues este... Falleció el gran baterista de jazz mexicano Tino Contreras y este y me acabo de enterar del reciente fallecimiento de Juan Carlos Novelo, gran baterista mexicano. Fue el primer baterista que tocó con Caifanes, también tocó con Querigma. Fue parte muy importante de los proyectos de Memo Briseño. También tocó con Tania Libertad, era muy amigo de Sabo Romo. Un músico muy querido, muy respetado por toda la comunidad de, de músicos, de, sobre todo de la Ciudad de México. Descanse en paz Juan Carlos Novelo y descanse en paz el gran maestro del jazz mexicano Don Tino Contreras. Por cierto, les recomiendo si se quieren acercar a la música de Tino, que escuchen La Noche de los Dioses. Fue su último disco del 2020 y lo estuve escuchando ayer y la neta está, está muy bueno. Y, este, y es una buena manera de conocer la música de, del maestro Tino Contreras. Descansen en paz dos grandes bateristas mexicanos de diferentes generaciones. Eh, se están celebrando 30 años de la salida del disco El Circo de la Maldita Vecindad, que yo lo considero uno de los discos más importantes en toda la historia de la música mexicana y obviamente de la etapa rock and rollera, porque creo que es un disco que vino a darle también identidad a nuestro rock. Y es un disco sumamente redondo, donde la banda estaba en un proceso creativo, en un taller de composición muy prolífero, y los produjo Gustavo Santaolalla y salió este producto llamado El Circo. En, obviamente el invitado de hoy pues es Pato, Pato Montes, el guitarrista de de la maldita vecindad y también guitarrista del, del disco del circo y platicamos largo y tendido con él y quisiera aprovechar no solamente celebrar los 30 años de la salida del disco del circo sino también quisiera dedicar este programa a la memoria de Eulalio Cervantes nuestro querido Sax ¿no? está cumpliendo prácticamente creo que seis meses de haber fallecido entonces qué mejor momento de, de dedicarle este programa a nuestro querido Sax y también de paso celebrar 30 años de este disco tan importante en la historia de la música en México llamado El Circo. Eh, traigo saludos, quiero saludar a Ricardo Corchado hasta la ciudad de Viena en Austria que se comunica seguido con nosotros. También quiero saludar a Nacho Alfonso, él ya es contemporáneo, él fue nada más y nada menos que fundador de la Camerata Rupestre junto con Armando Rosas, pero después creó un proyecto que se llama Cucultec, que es Tecno-Etno. Y la verdad que, que me gustó mucho, lo estuve escuchando y hay una rola que se llama El Árabe de la Lagunilla, 
que me gustó muchísimo. Ya saben que todas estas bandas que saludamos y todas las bandas que recomendamos o películas y todo, todos los links están aquí abajo. Entonces quiero saludar a mi querido Nacho Alfonso. Él también es un artista plástico. A ver si tenemos chance de exponer un par de, de fotografía de lo que es su obra, pero ha tenido exposiciones en toda la República Mexicana y en otros países, incluyendo España, etcétera. Así que un buen saludo a nuestro querido Nacho Alfonso. Y por último, quiero saludar a la banda de punk de Hermosillo Sonora que se llaman Milo Colapso. Puta, cómo me gustaron, me escuché el disco entero que se llama Enferma Sociedad y el cantante tiene una actitud de esas que de entrada o te gustan o la rechazas. Y a mí afortunadamente me gustó mucho, tiene mucha actitud, es muy exp expresivo en su manera de cantar. Se llama Emilio Peralta, el cantante de la banda. Y este... Me, me, me pareció que, que tiene, tiene mucha personalidad en su manera de transmitir las letras, ¿no? Son una banda de punk. Eh, el disco está bastante bueno en general, pero a mí me capturaron hacia la primera una rola que se llama Vagabundo y, y otra que se llama Este Vicio. Entonces, otro saludo también a Milo Colapso hasta la ciudad de Hermosillo, Sonora. Les digo que hay muy buen rock allá en Hermosillo. Me cae que hay muy buen rock and roll. Y también en Veracruz, en Guadalajara, en, en toda la República. En toda la República. Eh, amigos, el fan de esta semana es primero fue el sonido. Gente también muy querida, muy cercana a nosotros. Él es Tony Spinotti, el creador de este blog, pero su seudónimo es primero fue el sonido. Así que así lo ponemos eh, en este podcast el día de hoy. Él es el fan de esta semana. Todo nuestro cariño y un fuerte abrazo a Primero Fue el Sonido. Seguimos en contacto porque ahorita nos vamos a unas recomendaciones. Querida banda, hoy les traigo una, un grupo, una banda muy interesante de Cleveland, Ohio. Y les traigo una película. Eh, estoy hablando de Pere Ubu. Pere Ubu, para mí, no podría considerarlo una banda de rock. Yo diría que son como una banda de música experimental y tal vez por ahí con una vena media punk. Ellos se formaron en el 75. Eh, ha cambiado mucho de miembros, pero el cantante David Thomas, que fue el fundador, es el único miembro que queda desde el principio y sigue haciendo cositas muy interesantes. Cuando ellos lanzaron su disco debut, The Modern Dance, el baile moderno, en 1978, ya el punk americano estaba en ebullición y ya habían bandas como X, como los Screamers, como los Avengers. Obviamente, pues ya Iggy Pop y los Ramones, los Talking Heads y todas esas bandas estaban mucho más consolidadas, pero estaba en ebullición todo el punk americano, los Dead Kennedys, todo eso. Y surge el disco de Pere Hubo. Entonces mucha gente creía que eran punks. Y no, no eran punks. Era una banda con una propuesta que si en último caso hubiera que ponerle un sello, yo le pondría que eran más New Wave que punks. Pero al final son eran muy experimentales, con sonidos muy extraños y, y melodías y propuestas musicales muy diferentes a lo que estaba sucediendo en el momento. Aquí un crítico los define como avant-garde. El trabajo de Pere Hugo se inspiró en fuentes como la del rock de los 60, el performance art 
y los entornos industriales del medio oeste estadounidense. Está interesante esa mezcla. Si bien la banda logró poco éxito comercial, han ejercido una amplia influencia en la música underground posterior. Hoy en día son una banda de culto y estoy seguro que muchísimos de ustedes los conocen y los que no les recomiendo que se acerquen. Eh, su disco de 1998, que fue un disco también eh, muy respetado, que se llama Pensilvania, lo acaban de remezclar y de remasterizar. Y ahí tocó las guitarras en ese disco, nada más y nada menos que Wayne Kramer, el guitarrista y fundador de los MC5, la famosa banda MC5 de, de la ciudad de Detroit, de donde salió Fred Sonics Smith, el otro guitarrista, que después fue el marido de la bella poetisa y cantante llamada Patti Smith. Eh, les recomiendo que se acerquen a la música de Pere Ubu, no se van a arrepentir, es sumamente variada y creo que The Modern Dance de 1978, El Baile Moderno y este libro de Pensilvania son dos polos muy diferentes para que puedan ustedes escuchar la... la, la la, la variedad musical que tenía Pere Hugo, porque no estaban en, 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 encasillados en, unas, en un sonido, no eran muy este, irreverentes, inesperados, atrevidos. Y creo que con esos dos discos hay un, hay un buen de material para escuchar, The Modern Dance de 1978 y Pensilvania de 1998, ambos en Spotify. Y la semana pasada vi una película alemana del 2021 que la acaban de estrenar este pasado 10 de septiembre. Se llama Presa. No es una joya, ¿eh? O sea, de entrada les digo, no es una joya así de ponerle en un pedestal como Apocalipsis ahora o ciertas películas, ¿no? Que ustedes ya saben, hemos hablado aquí de grandes directores donde hemos presentado varias películas al mismo tiempo porque hablamos como de un cine de autor como Alan Parson como Martin Scorsese, como este David Fincher, como Coppola. Pero en este caso, esta película es de Thomas Sieben, que yo no lo conocía. Es una película alemana, repito. El actor principal es David Cross, que cuando estaba chavito debutó en una película que se llamaba The Reader, con Kate Winslet. No sé si lo ubican. Una película de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde un chavito se enamora de una mujer mayor que él y le leía, le leía libros y a ella le encantaba que le leyera, es un tema muy bonito, es una película muy bella, pero en este caso Presa es adrenalina pura, de esas películas que te tienen en el borde del asiento desde que comienza hasta que termina, ¿no? Y este, Roman y su hermano Alberto, con unos amigos, con tres cuates más, son dos hermanos y sus tres amigos, son cinco chavos, se van a, a la montaña, se van a escalar la montaña, a explorar este, los bosques y andan en kayaks por los ríos y todo. Y de pronto este, empiezan a escuchar unos disparos y uno de ellos le dice al otro, creo, ah, pues es que a, a lo mejor es temporada de patos. ¿Temporada de patos cuál? Los andan cazando a ellos, les andan disparando a ellos. Entonces empieza toda esta onda de sobrevivencia y luego empiezan a salir una serie de situaciones que la verdad me pareció muy bien escrita, está muy bien fotografiada, muy bien dirigida y los cinco chavos actúan muy bien, incluyendo la persona que los anda acechando con el rifle. Este, les recomiendo que se acerquen, la pueden ver en Netflix, Prey, Presa, Presa, de, mil, de 2021, película alemana. Así que como ya saben amigos, las recomendaciones de hoy fueron la música de Pere Ubu, Banda alterlatina 
alternativa, perdón, alternativa, es que esa frase me gusta mucho, banda alternativa, eh, media progre, media pacheca, de la ciudad de Cleveland, Ohio, que se formó en 1975, y la película Presa, Prey, alemana de septiembre de este año, acaba de salir apenas. Como siempre, ya saben, los invito a que se suscriban al canal. Para nosotros es un honor que nos apoyen. Cada vez tenemos más suscriptores. Semana a semana vamos creciendo, pero pues no dejo de decirles que se suscriban a nuestro canal y apoyen lo que estamos haciendo. Este podcast también lo puedes escuchar en las principales plataformas de audio. Gracias a iHeartRadio y a Grupo Asir por su apoyo. Síganme en Instagram, donde ponemos un contenido extra de entrevistas que no están en el podcast. Y también síganme en mi perfil de Facebook, y de Twitter, y por qué no también sigan la página de Ritmo Peligroso aquí en YouTube, el canal de Ritmo Peligroso y también el, la página de Ritmo en Facebook. Suscríbete, hombre, a nuestro círculo de amigos de cómo está la banda, porque estamos haciendo cosas muy padres. Estoy haciendo unos podcasts en solitario con algunos compañeros de, del Bajo Mundo que se llaman Piro por la Libre y le están gustando mucho a la banda. Y también estamos haciendo live streams en vivo dos veces al mes y estamos creando mucho contenido muy padre para todos ustedes. Y es otra forma en la que nos puedes apoyar para poder seguir creando contenido y tratar de seguir haciendo un buen trabajo para todos ustedes. Abajo podrán encontrar el link de de nuestro círculo de amigos y todos los demás links como siempre les he comentado y ahora nos vamos a, a una breve semblanza de este personaje también muy interesante un, una persona sumamente creativa sumamente talentosa y también muy, un gran conocedor de la música porque también creo que es melómano estoy hablando de Pato Montes guitarrista de la maldita vecindad que precisamente entra unos meses antes de entrar al estudio a grabar el circo y estuvo en toda la preproducción de este disco y todo eso. Él entró cuando sale Tiki, que Tiki fue el guitarrista fundador de La Maldita, pero después del primer disco, perdón, eh, no sé qué sucedió exactamente, pero Tiki sale y entra Pato. Entonces aquí les, les viene esta breve semblanza de nuestro querido Pato Montes y nos vamos a la entrevista tendidos. Nace en la Ciudad de México en la década de los 60, en el barrio populoso de la Moctezuma, colindante con la Romero Rubio, Peñón de los Baños, y por supuesto Tepito. De ahí su influencia tropical y charanguera llevada a su quehacer musical, visual y conceptual. Su hermano mayor lo instruyó en los clásicos del rock and roll y su padre en los grandes autores de bolero, big bands y música del mundo. Después de mil bandas de garage, graba su primer disco con Trolebus, del cual es fundador y autor. Dicho disco fue producido por Paco Barrios el Mastuerzo y participaron, entre otros, Cecilia Tucent, Sabo Romo, Mamá Zeta y otros más. Desde 1990 forma parte de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, con el cual graba en coautoría con sus demás compañeros cuatro discos editados y uno en vivo, además de participar en innumerables tributos musicales y giras por más de 25 países en Europa, América del Norte y Sudamérica. Ha participado desde 1999 con Bándula, que es un grupo de música y danza para niños donde se abordan nuestras raíces y principalmente la tercera raíz. Es ilustrador y dibujante desde su juventud, 
no ha dejado de trabajar en ello, participando activamente en el trabajo visual de las bandas donde ha participado y en otros trabajos de distinta índole. Es el recreador del taxi cocodrilo, reintegrándolo al paisaje e historia urbana de la Ciudad de México con toda la gráfica, música e historias que le acompañan. En la actualidad y durante esta pandemia está coproduciendo todos los contenidos musicales de Maldita Vecindad, de los cuales se publicaron cuatro, uno de ellos un tema de bola de nieve y otro que queda por publicarse próximamente. Produjo y compuso la canción Rita Bonita que se estrenó el 11 de marzo del 2021 en el décimo aniversario de la partida de Rita Guerrero. Participaron Santa Sabina, Maldita Vecindad, Rubén Albarrán y Alfonso André. Actualmente está trabajando en los siguientes proyectos personales. Tren Ligero, que es una versión de trolebús pero acústica. Los Descarriados, Los Cromados, que es una banda de rockabilly. Los Curados, que son canciones pulqueras y aventuras tlachiqueras. Roy Centella y los Blue y los Blue Catrines. Conjunto Ultramar. Y también está creando su libro de compilación de relatos y de cuentos cortos. Así que amigos... Vámonos con Pato Montes de la maldita vecindad en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Qué buena onda tenerte aquí en Cómo Está la Banda, mi querido Pato, y más ahora que es este, los 30 años de el disco El Circo, que yo creo que es uno de los discos más importantes de la historia de nuestro rock. Ya tendremos chance de platicar de todo eso, pero te quería preguntar, me dices que estás en casa, ¿no? Simón. Tranquilo, sí, sí, ahí tiene sí. esa foto que está ahí, supongo que es una foto de tu papá o de tu abuelo o de qué Simón, es, es la foto de mi papá, atrás está un cartelito que dice Isla Sonora, que es como mi, mi, mi productora, ¿no? Okay. Que a veces todos, es como, un, como exactamente como una editora, como una productora, como un todo donde canalizo también igual mis proyectos, ¿no? Isla Sonora, con todas las palmeritas y toda esta onda que tanto me gusta de la cultura y la sabrosura afrocaribeña. Eso es todo, eso es todo. ¿Y cómo has estado, Pato? ¿Cómo ha sido tu vida? Yo sé que has estado muy activo. Creo que este, poco a poco vamos a ir acaparando las diferentes fases que has vivido y que estás viviendo, porque me quedé impresionado de la cantidad de bandas con las que estás colaborando actualmente, pero eso lo quisiera empujar un poquito más hacia, hacia el rato, más al rato. Eh, te quería preguntar cómo has estado, porque veo que no paras. También hiciste lo de Rita Bonita, que quiero también caer en eso al rato. Pero cómo has estado en toda esta etapa en la que, sobre todo, lo que más nos afectó fue el dejar de tocar. ¿Tú cómo has estado? Cuéntanos. Pues, pues mira, este, voy a silenciar esta cosa. Este, pues realmente, pues mira, yo creo que, pues este, este momento, digamos, de pues de resguardo, ¿no? Obligatorio, ¿no? Por las circunstancias sanitarias. Pues yo creo que ha sido un momento en el que acudo mucho a la inflexión re, ¿no? Un momento de resguardo para la reflexión, ¿no? Para el repensarse, ¿no? Para el eh, retomar también igual lo que veníamos haciendo de otra manera, con otra óptica, para renacer, ¿no? Entonces yo creo que ha sido obviamente tus momentos eh, inéditos, históricos también, a la mala, <ríe> no los hubiéramos querido tampoco, y este, pero que precisamente obligan a esto, ¿no? Obviamente, pues mira, yo no creo que tampoco espero, ojalá, ojalá sería como mi deseo más profundo y positivo de que la humanidad sí cambiara y tuviera un momento también histórico mundial donde pues pasemos como especie a otro grado ¿no? de entendimiento, de reflexión. 
pues no sé, lo dudo, ¿no? Pero pues yo creo que el mundo va a seguir a final de cuentas y la soberbia del ser humano como especie es bien formidable, ¿no? Y realmente pues ahorita vemos que con un virus ve todo lo, la hecatombe que ha causado, ¿no? Entonces yo creo que cuando decimos, no, pues salvemos al planeta, pues más bien planeta, sálvanos, ¿no? A nosotros, porque el, el planeta va a seguir transformado. Yo creo que a final de cuentas liberado, hay como de un virus, ¿no? El virus humano <risa> tan destructivo. Y bueno, pues yo creo que nosotros más bien tenemos que reflexionar cómo queremos este, proseguir como especie, ¿no? Las demás especies seguramente van a seguir eh, existiendo, coexistiendo de una manera armónica, pacífica, luminosa, ¿no? Creciendo siempre y el ser humano, pues Nelson, ¿no? Bueno, entonces, muchos momentos de reflexión. Que fíjate que yo todo esto, pues este, en estos momentos, eh, te digo, de resguardo, pues ha habido como distintas eh, etapas, ¿no? Y yo lo que he hecho ha sido, pues, escribirlas. Un tanto es como un, una, una especie como de catarsis, ¿no? Estar escribiendo. Yo escribo relatos también. Entonces ha sido un poquito como llevar casi, casi un diario no cotidiano de, o un registro, ¿no? De, de, de todo esto, lo que a mí personalmente me acontece. Estoy aquí en el estudio de mi cantón. Entonces yo tengo a la derecha una, eh, vivo en la Ciudad de México, un tercer piso de una colonia vieja aquí en la Narvarte. Y bueno, esta, eh, tengo la fortuna de que esta avenida pues, está muy arbolada y, eh, el, y la vista, digamos, de un año y medio para acá ha cambiado, ¿no? Eh, ha crecido mucho los árboles, ¿no? Bueno, las ramas, pues, claro. este, casi, casi invaden mi casa y he permitido que, que, que entren, ¿no? Entonces, este, pues me doy cuenta cómo evoluciona todo, cómo va cambiando y son cosas que luego uno no repara. Llegan ardillas aquí a la casa, antes no llegaban ardillas, ¿no? Qué chido. Entonces, sí, está bien, bien chido, ¿no? Entonces, o no las había observado, ¿no? Realmente, pero está padre también como todo, toda esa... Es, es, esos distintos eh, ópticas, ¿no? puntos de vista que he tenido durante todo este periodo de la pandemia y que los he estado escribiendo también tengo como una manera catárquica también. Eh, he estado pues obviamente haciendo rolas, ¿no? Este, en, de distinta forma, en distintos eh, matices y con des, distintas tesituras musicales, ¿no? Este, pues me encanta toda la música ¿no? realmente no realmente si es que hay música tan fregona en todo en todo el mundo que no puedo decir es increíble claro no no sí 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 entonces eh, entre esas no entre esas cosas eh, así pero y prácticamente no paras en el proceso creativo no no, 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 realmente no, este, digo que ha habido, no, pues obviamente tampoco ha sido así como una, una cuestión ascendente sin, 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 sin volver para atrás, no, no, pues no, realmente tampoco este, ha sido fácil porque pues también luego eh, yo siento que cualquier obra artística eh, son como botellas al mar, ¿no? Entonces la lanzas ya sea en forma de rola, de poema, de, de, de cuadro, de obra eh, distinta, ¿no? Y alguien en su momento pues la va a leer como quiera leerlo, ¿no? Cuando le dé la gana agarrar esa botella y la va a leer, se acuerdo a sus referentes, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que esta botella, digamos, que hemos lanzado también pues todos los artistas, pues en este momento pareciera que nadie la recoge, ¿no? Eh, mucho más eh, en términos, digamos, de nuestro trabajo, en términos productivos, ¿no? Realmente si pareciera como, pues, ¿para qué lo hacemos, no? ¿Para qué hago rolas? Pues, ¿para qué...? Este, pues eh, dibujo, escribo, pues si no tenemos como luz, eh, parece, ¿no? Al final del camino. Y, y pues no, yo creo que, pues, digo, yo quiero pensar optimistamente y siempre acudimos una frase, fíjate, en maldita, ante estas situaciones, una frase de Fray Servando Teresa de Mier que dice, el asunto es trágico, mi genio es festivo. 
Entonces, este, ante, ante este hecho trágico pues, de la pandemia y todo lo que está alrededor de todo ello, híjole, pues yo creo que queda la festividad que tanto nos retrata, ¿no? Pido pues, a toda nuestra claro. cultura latina, este, ante, ante la tragedia, ante, este, digamos, las situaciones eh, pues, fatales, eh, acudimos al humor, pues hacemos este, calaveritas de dulce, nos la comemos, festejamos a los muertos, hacemos pachanga, respetuosa como nosotros lo, lo, lo respetamos, ¿no? El Miclán. Y, este, y así es como nosotros contemplamos. Entonces, de esta manera, pues yo creo que eh, es lo que menos tendríamos que perder. Yo sé que es bien difícil como, pues así decir, no, güey, pues hay que conservar el ánimo, pero a veces, a veces como de dónde, ¿no? Pero pues yo creo que eh, tenemos que llegarnos de recursos. De acuerdo, Pato. Y, y sabes que me gusta, me gusta esa, ese lado como romántico y poético que dijiste de que a lo mejor las ardillas entran a tu casa a raíz de todo lo que ha pasado, que han crecido las ramas y ya se empiezan a comunicar contigo, no sé. Y también el asunto de, de que ojalá y de veras la humanidad se sensibilice, ¿no? Y nos demos cuenta de, de lo importante que son los demás, no nada más nosotros, ¿no? Claro, sí, porque pues al final de cuentas ya nos damos cuenta de que lo que, lo que haya originado esto u otra cosa, ¿no? Otro hecho distinto en otra parte del mundo, pues nos repercute a todos, ¿no? Como, como, como humanos, como especie, ¿no? Así es. Entonces, eso pues, es, habla, habla de que nosotros somos un gran organismo, ¿no? Un, un, a pesar que somos microorganismos en este, en este gran cuerpo, este, en este planeta, pues eh, al final de cuentas yo creo que todo tiene una relación, ¿no? Y este y, y pues más allá como de visitar lugares comunes acerca de, de, de todo lo, el calentamiento global y toda la sintomatología terrible que los seres humanos hemos colocado en la Tierra, más allá de eso yo creo que, este pues sí, es momento de reflexión, de una inflexión, ¿no? Que pues ahí se está dando el momento y ojalá lo podamos leer y, y, y pues cada quien este, de una u otra manera elaborarlo bajo su propia cobija en las noches, ¿no? Resguardada Así es. Pato, ¿tu jefe era músico? No, fíjate que no, era melómano, bastante melómano. Por medio de mi jefe, este, pues yo conocí, tú ya sabes, en los 50, ¿no? Mi papá, este, totalmente como ese periodo, pues yo conocí toda la música de nuestra cultura latina, ¿no? Básicamente la cultura frontillana. ¿no? Yo nací en un barrio que está cerca del aeropuerto. Y cerca de ese aeropuerto de la Moctezuma, enseguida está la Pensada del Mexicano, luego la Romero Rubio y la Morelos, ¿no? Tepito. Entonces hablamos de un barrio súper bailador, súper... Eh, que le encanta la guaracha, ¿no? Y, y todos los ritmos afrontillanos que, pues, en la calle, con los tibiris, ahí, los tibiritabras, los bailes callejeros, pues, ahí se daban, ¿no? Con todos los sonideros. Entonces, yo crecí, pues, en la calle con ese, ese tipo de, de bailes que se hacían cada fin de semana, cuando se festejaban a las quinceañeras, o el baile de, de la iglesia tal, y, pues, ahí llegaban las orquestas, ¿no? De, de, de chachachá, de mambo, de salsa, de Colombia, de Cuba, de, de Puerto Rico, de, pues yo tuve la oportunidad de ver así mi chavo a Willy Colón, a, a Fania, ¿no? También a, a, a la, por supuesto, a la Santanera, ¿no? A la, a la Matancera, ¿no? De, de este, estaba muy morrito, entonces eran en los bailes. ¿Te, to ahí, ¿te tocó de... ver a la Matancera? Sí, alguna vez también me colé. ¿Con quién? ¿Con, Dan ¿Con Daniel Santos? Era, no, no, no era Daniel Santos, ya no estaba Daniel Santos. Estaba Celio eh, González. Ya de los últimos, sí. sí Celio, no, esa bueno. vez no estaba Celia Cruz tampoco. No, no, no la, Celia, creo que eh, Celia fue uh, hace mil años, eso sí. Yo creo que fue la primera de las primeras, ¿no? 
Exactamente, sí. En ese momento también de repente se presentaba Bienvenido Granda porque me acuerdo que se estaba, este, figuraba en el Teatro Blanquita, me acuerdo los, los carteles del Teatro Blanquita. Claro. Donde alguna vez Maldita también estuvo ahí eh, en la programación ¿no? del Teatro Blanquita, en el Teatro de Variedad, ¿no? Ahí junto a cómicos, junto qué, a los bebés, ¿no? Qué experiencia, ¿eh? Nosotros sí, también ¿no? nos tocó estar, estar ahí precisamente el día que se enfermó Daniel Santos y se lo llevaron a Puerto Rico y falleció su última su última vez que actuó estábamos alternando con la con, con Daniel Santos con Evita Muñoz Chachita con el Borolas o sea era todo un cartel cepillín ahí en el Blanquita estuvimos dos semanas que daba claro. dos te acuerdas dos shows en la noche era toda una experiencia sí. no exactamente sí había, había, había funciones había tandas no sí era entonces también te tocó seguramente los salones ahí con ritmo peligroso los salones de, de baile no todavía el California o el Salón Colonia el California no, el Dancing Salón. Club ahí en Tlalpan no Sí, y es que sabes que la particularidad que tenía también Ritmo Peligroso, este, digo, yo, yo lo veía también como público, y además tuve la suerte de verlos en unos lugares así también, este, eh, pues, ¿cómo diría? Como, como distantes del centro, ¿no? Una vez me acuerdo que los vi en el Deportivo de la Nueva Zacualco con el Tri y con Kenny, eh, a Ritmo Peligroso, ¿no? Entonces era, y bueno, para mí era impresionante oír, este, pues esta parte que a mí siempre me, conect, me ha conectado mucho, ¿no? Con, con, con el rock, que es la parte latina, y de repente escuchar Marielito, puta, pues me volaba la cabeza, porque para mí era algo realmente distinto. Qué chido, qué chido, Pablo. Porque, porque eso me movía, ¿no? Me movía. Después de ahí yo empecé como a, o sea, no sabía que era Marielito, de ahí como ya me puse a investigar que era Marielito y todo eso. Recordemos que no había redes sociales, ni YouTube, ni nada, Wikipedia, ni nada de eso, tú sabías nada. que leer. ¿No? Entonces, todo eso, todo ese contexto, digamos, pues fue así muy, muy impresionante para mí, porque realmente ahí este, yo redescubrí otra cosa que también siempre quise plasmar en la música que yo hiciera, que es esta parte, pues, bailadora, ¿no? Con la cual, pues, uno, uno no creció, es así como, como de repente natural. A lo mejor, por ejemplo, pues en, en, en las culturas afrontillanas está todavía mucho más presente. Yo me acuerdo que una vez fui a, a Cuba y me impresionaba porque... Por ejemplo, aquí es un chavito que empieza a bailar y le hacemos ¡eh, eh, eh! Allá estaba ¡eh, eh, 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 eh! La clave. Sí, la, con la 2-3 o el 3-2, ¿no? La sí, clave. Pero desde, desde, así, así, ¿no? Entonces, con eso crecen. Sí, la, clave, claro. la clave no es un metrónomo. No, no, no. Es donde descansa. Es todo un concepto de cultural donde descansa precisamente toda la cultura frontillana. No es un metrónomo, es, es algo que se interioriza y que lo tienes en la célula de todo tu cuerpo, ¿no? Entonces eso, pues a mí se me impresionó cuando estaba ahí ¿no? en, en, en Matanzas, que de repente vivo, y, dijo, Ay, y todos llevamos la clave súper chido, súper interiorizada, ¿no? Oye, eso, eso está increíble y es cierto lo que acabas de decir, porque es la clave 3-2 y la 2-3. Y ahí descansa todo arreglo de percusión, supuestamente, ¿no? Sí, y qué maravilla. Qué sí, maravilla. Claro. Este, ¿qué te iba a decir, Pato? Este, entonces, hicieron, usted, ustedes son una banda que, que, que si tienen algo es que han representado muy bien el barrio, el sonido del barrio, la fusión. Entonces, ahorita nos estabas platicando que de pronto llegaban, habían todos estos bailes en la calle y te tocó ver a la matancera, te tocó ver obviamente a la santanera, a Willy Colón y y que de alguna manera lo representaron en el Blanquita, ¿no? que tuvieron esa experiencia de poder alternar en el teatro de revista. Cuando estabas chavito, ¿tuviste contacto, por ejemplo, con, con, con algún artista latino que de verdad te haya dejado una huella, que hayas dicho, puta, que esa, esa, esa tarde me quedé impresionado? 
Pues mira, yo básicamente pues de, de morrito pues veíamos tele, ¿no? Cuando teníamos chance de ver tele y era lo que, pues, lo que veíamos, ¿no? Pero yo básicamente pues recuerdo que a mí lo que me impresionó fue la, pues, la, la, la santanera directamente por, el, por los bailes, ¿no? Y pues el, el poder pues así de, de, de la orquestación que aparte las, las sonoras tienen la, la característica igual que la matancera que es la madre de todas las... Este, eh, eh, esa orquesta, digamos, es la formación de metal es únicamente con trompetas, ¿no? Es la madre de todas las sonoras, la, la, la sonora matancera. Y la, pues, la santanera también tenía como esa misma formación, entonces a mí me encantaba, ¿no? Porque aparte como era la música que oíamos cotidianamente ahí en el barrio, en la casa, ¿no? Este, las ñoras que estaban lavando la ropa y ahí ponían congoja o, o luces de Nueva York, que era así como muy fuerte, ¿no? Luces de Nueva York en ese momento, porque wow, hablaba de, pues, de esa... De esa, de esa pues de ese México, ¿no? De esa vida nocturna y todos estos personajes este, bien eh, arquetípicos de barrio que pues con Maldita de otra manera también en las canciones lo llevamos, ¿no? Y ahí era algo que quisimos también retratar, pues la forma de, pues desde el nombre, ¿no? Maldita vecindad, pues hace alusión precisamente a toda esta herencia que tenemos, bueno, al menos en México, del cine, ¿no? A toda esta herencia donde la vecindad era el escenario natural, donde se desarrollaban todas estas historias arquetípicas con estos personajes, ¿no? Tan, tan entrañables. Entonces, eso es, lo pusimos así, maldita vecindad, como un título melodramático, como de esas películas así, como, claro, ¿no? Claro. Y los hijos del quinto patio es también, este, pues, como un homenaje donde nosotros decimos que pues nos sentimos herederos de toda esta tradición musical a través, por ejemplo, de los boleros, ¿no? Con esta canción de eh, Luis Arcaraz, que la cantaba Emilio Tuero, por vida en quinto patio, ¿no? Entonces ese es el título así, larguísimo, pero pues de esta manera trataba todo esto. Nosotros también quisimos llevarlo, pues así, a la, a la música, ¿no? A lo que estábamos haciendo a través de las historias, a través precisamente, pues, de la formación incluso del grupo. Pues, ¿Te acuerdas, Piro, no? Que también en un momento dado era así como hasta irreverente para la ortodoxia rockera, que hubiera congas, ¿no? Que hubiera claro, congas. Claro. No, eso eso ya, ya era como que no soy ya no rock, ¿no? O, o que de repente pues cantaras en español o que a lo mejor tuvieras unas frases este, pues de, de, de alientos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que normalmente se hacía en las formaciones arquetípicas de rock, ¿no? Y pues no, pues era pues al final de cuentas retratar desde nuestra visión, nuestra mexicanidad en este caso, nuestra latinidad y, este, y con un punto de vista nuestro, ¿no? Este ritmo peligroso tenía un punto de vista, ¿no? Este el tri tenía otro, tal vez Kenny también igual tenían como distintos puntos de vista acerca de estas urbanidades, ¿no? A través de sus historias y de la música y luego pues cantando en español, ¿no? Que eso ya era algo ya un salto cualitativo, ¿no? Ya eso, no fue, eso fue el verdadero proceso. No, pero también este, tiene razón, yo me acuerdo cuando decían que era tropirock, ¿te acuerdas? <risa> sí. Como Vino de una manera Vino el tropirock, vino el tropirock, me decían. <ríe> sí. Yo no toco cumbias, pregúntale a Rigo Tomar por ahí alguien, dijo. <ríe> Oye, Pato, ¿sabes que yo no sabía que tú fuiste fundador de Trolebús, carnal? Sí, sí, una, sí. una banda muy importante de rock urbano. Sí, exacto. Pues fíjate que, este, sí, eh, yo recuerdo que el punto donde, bueno, yo, yo estaba en la prepa y en la prepa, este, pues yo crecí con toda esta herencia musical de mi jefe, que no era músico, pero era melómano y tenía siempre, pues todas estas grandes orquestas, ¿no? Este, de swing, toda la música frontillana, ¿no? Eh, los grandes boleros, pues todo esta, todo esto, eh, con eso crecí. Mi hermano, pues siempre hay un hermano más grande que lleva 
Acá el, la, 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 el otro ingrediente que en este caso pues era el rock, ¿no? Mi carnal le empezó a llorar a los clásicos, este, por ahí de repente estaba ahí la, a ver si no lo embarco, pero pues él, él un día estaba, él estaba estudiando en la UAM y un día trajo un libro de, de, de canciones de Bob Dylan, ¿no? Que nunca lo regresamos, Ay, yo me encargué de que no, ¿sí? ojalá no nos oigan las autoridades de la UAM, me lo cobren, pero bueno, pues todo eso era como un acervo, como una biblioteca incipiente de lo que, eh, de que era el rock, ¿no? Entonces, pues eso fueron los pues como, como los caldos de cultivo pero yo cuando entré a la prepa pues también estaba escuchando este, pues mucha música, eh, pues trova, trova cubana ¿no? tanto nuevo y todo esto y me encantaba, me gustaba mucho este, y empecé a tocar mis canciones, ¿no? Así como, pues, a cobrar todo eso, que tampoco era nada fácil. Imagínate tocar una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? A ver, no los, aco la, los acordes de Silvio, sí, armonizaba bien, sí, sí, cómo no. Bien, de acuerdo. Bien, bien, o sea, bien, perro. Entonces, pues, era también como, como tenías que estudiarle ahí con, con algo que tenemos que hacer un monumento, me cae, este, que en su momento, y creo que sigue siendo bien importante, pero en su momento era el único que teníamos, que era el guitarra fácil. Entonces el guitarra fácil era ese, <risa> esta revista donde venían los acordes ¿no? de, de las canciones. Y, este, y es que en ese entonces, queridos amigos, pues no había nada de, de tutor, tutoriales ni, 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 ni nada que podías bajar en frega de, de las redes. ¿no? Entonces tenías que escuchar la canción en acetato, que aparte... Siempre había daños ahí al, al disco, ¿no? Porque lo repetías infinitamente hasta que sacabas el acorde y luego la letra. Entonces era una labor épica, ¿no? Sacar las rolas. Entonces el guitarra fácil pues nos, nos ayuda mucho como para simplificar eso. Y aparte vienen las letras y vienen las letras en inglés, ¿no? Entonces ya no había que estar ahí como, en algunos casos, estar inventando el washing washing. No Ese, eso sí que me remontaste a guitarra fácil. Y después, años después, digo ya... No me acuerdo cuándo salió, pero ¿te, te acuerdas de esa que era toca rock? Sí, 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 era como, sí ya, ya estaba especializada, ¿no? Porque el otro era, era de guitarra fácil, era más universal, de bolero, exacto, bombias, exacto. y de repente empezó a sacar este, pues, clásicos del rock, estaba increíble, ¿no? Beatles, Rolling Stones, de repente algo de Star Way to Heaven y cosas así, ¿no? Pero ya cuando salió tocar rock, no, pues ya estábamos evolucionando, ¿no? Ya, 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 ya había como, ya más poco en todo eso. Entonces, fíjate que en ese periodo yo estaba en la prepa y este, y pues me gustaba mucho todo esto, pero se me hacía re difícil, ¿no? También muchas cosas, pero me gustaban nada más que en las letras había algo que de repente lo sentía este, un tanto muy poético, pero a veces eh, yo sentía que no me reflejaba tanto, ¿no? Este, o que me reflejaba una parte yo acudí a unos talleres que había en el, en el Museo del Chopo, de letras y canciones me acuerdo, y me escribí un taller con Roberto González, que paz descanse que hace poquito falleció también Roberto, y a través de, del taller con él y yo conocí a Choluis, que Choluis es el, el otro fundador de, del trole, y con él descubrí algo, sí, algo que me voló la cabeza, ¿no? De repente le empezó a tocar este, el Metro Valderas, y puta, pues yo me quedé, ¿no? ¿y esto de dónde salió? ¿no? Porque me impresionó mucho porque, porque hablaba de algo que yo vivía cotidianamente, ¿no? Claro. De algo donde yo eh, me transportaba con mi guitarra, con mis cosas para irme a la escuela, etc. Y, y aparte hablaba sobre un hecho muy cotidiano, ¿no? Todos nos hemos perdido en el metro y, y pues esas metáforas también y esa poesía urbana, pues me conectó muchísimo, ¿no? También con toda la banda que estaba en ese taller que también estaba pues, abordando otras cosas. Yo tampoco conocía muy bien la obra de Roberto González y por medio de él también conocía a Jaime López, ¿no? Y luego un grupo maravilloso, así en ese entonces, pido que tuve la oportunidad de ver que se llamó Un Viejo Amor, que era Jaime López, Roberto González, 
luego Pepe Cruz y Emilia Almazán, ¿no? Entonces, este... Ah, okay. del, del grupito del foro de Tlalpan. Exactamente, sí, exactamente. claro. Sí, 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 maravilloso, ¿no? Yo fui alguna vez a verlos y no, pues a mí me impresionó ver a Pepe Cruz, al Pepe Cruz ahí con, con su guitarra, ¿no? De tocando blues y, y este, y con, con un delay, ¿no? Que yo, ay, uy, delay, no, no, así de Acaba que... de estar aquí. Eh, wow, la, la, la semana pasada, de hecho. No, super master, master en eh. el, el, el Pepe Cruz, ¿no? Super, así, gran influencia. Él. Entonces, pues eso fue lo que ya me cambió totalmente como mi visión de lo que yo quería hacer, pero definitivamente, pues ahí dije, no, yo, yo me quiero dedicar a tocar la neta, ¿no? no pues voy a, a terminar la escuela de trámite, pero pues esto va a ser lo que yo quiero hacer, ¿no? Y, vi, y para esto, pues me estaba clavando mucho en las letras, ¿no? En toda esta gente que estaba... Eh, abrevando del rock, ¿no? Por supuesto, pero también venía, ¿no? Del canto nuevo, de la trova, de la cultura popular latina, ¿no? De todo el canto andino, por Qué un lado. Qué chido, claro. Y todo esto combinado, ¿no? Con, con, con el rock, ¿no? De platicar, por ejemplo, con Jaime, platicar con Roberto, pues son, son cuates súper rockeros, ¿no? Este Pepe Cruz es toda una enciclopedia de luz, ¿no? Y, y, y a través de él, pues conocimos otros otros clasicazos, ¿no? También de todo este género. Y bueno, a final de cuentas, pues todo esto este, para mí eh, eh, empezó a tomar forma, ¿no? Y pues me di cuenta que toda la música frontillana, la el blues, ¿no? Este, pues era de raíz negra, ¿no? Raíz negra. Entonces definitivamente era algo que me conecta, que me ha conectado mucho todo el tiempo. Y dije, pues esto es por ahí donde yo quiero este, desarrollar lo que yo quiero hacer, ¿no? No tiene mucho que leí un, una biografía de Eric Clapton, donde es súper amena, recomendable, donde él dice, ¿no? Que él, él eh, pues, ha tocado muchos géneros que, que, que lo han invitado a hacer, ha hecho desde Asha de Sherry, por ejemplo, que es un reggae, este, toca un funk, toca un es súper versátil en este rollo, pero siempre pensando en eh, la raíz del blues, ¿no? Siempre pensando que eso es lo que toca y lo lleva a todos los géneros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también creo que este, comparto mucho, ¿no? De, de, de toda esta raíz. Genial. Yo, yo siempre pienso que Clapton es como el jefe de las pentatónicas con la nota blue, con la blue note. Sí, él, él, él maneja todos esos modos de una manera increíble. Oye, Pato, pero entonces sacas un disco con Trolebus, ¿no? Que tengo entendido que estuvo Cecilia Tucén, Sabo Romo, y luego te vas a la maldita o te sales de Trolebus para formar maldita. Creo que ya maldita había sacado el primer disco. Sí, sí, lo, este, lo que pasa es que fíjate que Maldita y, y, y el trole, pues éramos contemporáneos. Estábamos, de hecho, en ese taller que tengo con Roberto, yo estaba en un taller y en ese taller yo conocí a Rocco. Rocco estaba con otros brothers eh, este, en, otro, en otro taller, luego ¿no? con Delia Martínez, que Delia era la cantante de un grupo que se llamaba Ruido Blanco. Claro, eh, Delia, por supuesto, eh, que ahora vive en Tijuana y tiene su programa que se llama Esto es Pop. Es. Y cómo no, hijo, mano, me caía re bien. De donde salió Sabo, era la banda de Sabo al principio. Exacto, exactamente, estaba Sarkis, una banda increíble, increíble. Bueno, ¿no? A mí me encantaba Ruido Blanco, me encantaba. Super, ¿no? Y aparte, bueno, este, en el Chopo tuve la oportunidad de ver a Ruido Blanco. Tengo un cassette, aparte llevaba a todos lados una grabadora, porque ya ves que no ven de las pocket, entonces llevaba una grabadora la que era de mi jefe. Entonces a todos lados y ahí, y ahí, y ahí grababa ¿no? este, los toquines. Entonces tengo, le, hace poco, no tiene mucho tiempo que hablé con, con Oscar y le decía, oye, pues yo tengo un concierto de tal fecha, porque hasta uh. la notaba bien metódicamente el concierto y está ahí ruido blanco. Entonces, este, no, a mí me, me, me impresionaba para el, el, este Sarkis, para mí era como mi David, David Byrne, ¿no? Era mi Qué chido. 
mexicanos. Y la manera que tocaba, carnales, de veras, la manera que tocaba Sarkis, así la guitarra rítmica, wow, súper de vanguardia, sí, sí, sí. muy eh, catárquica, muy ecléctica, ¿no? muy, muy chida. ¿no? También en ese entonces a mí me encantaba, participé en un, en un concurso en el Chopo, en ese periodo, y este, perdimos ¿no? el, eh, ahí, pero en esa, en esa final estuvimos con Kerigma, que fue quien ganó okay. el... Querigma eh, en ese entonces y Querigma pues también súper bandota en ese tiempo que tocaban más progresivo ¿Tú con trolebús? No, yo era pretrolebús, ¿no? Pero okay. eh, ahí, ahí en ese, digamos como en ese final de, de, de los cursos hubo una muestra, ahí tocamos Cholicillo, ahí tocó este, que no era maldita todavía, pero ahí se llamaron Fétido Complot Bizarro. <ríe> Entonces, <risa> que era la premaldita. Después hicimos el trole de Cholis y yo, este éramos los compositores y luego alternábamos mucho. No era el periodo de las pepas y todo esto, apenas empezamos en las facultades, en las carreras, ya nos topamos mucho con maldita. Entonces, en los, en los conciertos universitarios, ¿no? En algunos, este, pues había reventones en casas, en fiestas y todo esta onda. Eh, la Quiñonera, bla, bla, bla. Claro. Este, estuvimos tocando también en el, en el Sutín, ¿no? Que organizaban los barajas, este, las fiestas ahí, junto con Splash, otra banda legendaria de... De, de reggae. De, de reggae, sí. Lo con, recuerdo. Con este, grupos de merengue o grupos de rumba, este, Sabo, ¿te acuerdas que Uy. luego nosotros tenemos como ese chance de poder así como en esos toquines incipientes? No había un circuito todavía como más abierto, entonces de repente tocábamos con bandas de merengue, bandas de salsa, como Recuerdos del Son, por ejemplo, o, o este, Trabuco, me acuerdo que una super banda de rumba. Sí, todo esto, ¿no? Entonces tocábamos en estas fiestas y ahí nos encontrábamos este, mucho eh, el trole y, y Maldita, ¿no? Repítenos el nombre de Maldita Fétido, ¿qué antes de ser la Maldita? Era Fétido Complot Bizarro. Fétido Complot Bizarro. Sí, ¿no? hay otro, otro nombre así muy punk en el periodo punk para Maldita que se llamaba Tupido Bello Anal. Está <ríe> <Era> muy punk. <ríe> Oye, Pato, y este... Entonces... El Tiki fue el primer guitarrista de la maldita, sí, ¿no? Sí, 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 claro, el Tiki, por supuesto. Pero tú, tú y Tiki nunca tocaron juntos. El Tiki no, sale no, y, ent y entras tú, ¿cierto? Sí, exactamente. Fue en ese periodo que, mira, nosotros, este, Cholís, el, el otro compositor, él estaba haciendo una maestría en comunicación y se fue a España. Entonces, ahí en eso, pues ya dijimos, pues, pues ahorita, pues, este stand-by, quién sabe qué vaya a pasar. Y en ese momento también Tiki salió de, de, de maldita. Y fue cuando yo entré eh, en ese periodo, ¿no? Todo, todo se dio. Yo en ese momento también estaba tocando con Ina Galindo. Entonces, okay. este, y bueno, en ese periodo, ¿no? Y después ya cuando tuvimos una primera salida a Estados Unidos, eh, en el 90, 91, eh, fuimos a San Francisco un 5 de mayo. Y el Marshall de ahí del, del, del 5 de mayo fue este Santana, ¿no? Este Carlos Santana, ya lo conocimos. Esto fue la primera salida de Maldita en, en, en el... En el Esa no me la sabía, que ustedes habían tocado con Santana en San Francisco. Sí, no tocamos, él fue nada más el Marshall, digamos. Ah, ahí, ok, el, okay, como, ok. Sí, sí, no, no tocamos con Santana, ahí nada más él, él fue como el padrino, digamos, ahí como Órale. de todo el evento en okay. Mission. Ahí en, San en el Mission District. Nosotros cuando tocamos con él la primera vez fue al aire libre en el Mission District, en la calle, con sí, un sí, escenario sí. en la calle. Sí, sí, ahí es. 14 de junio del 88. Wow, no, wow, increíble, no, no, sí, hombre. sí, no, olvídate, yo no me la acababa porque además era una época en la que no había lo que dices, no comunicación y todo este tipo de cosas. Entonces, estar en San Francisco tocando con Santana era como una, 
un sueño hecho realidad, ¿no? una cosa completamente inesperada. Y aparte ahí con toda la raza, ¿no? con toda esa multiculturalidad dentro de la latinidad. No, 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 porque... no, increíble. Y el Mission District tiene una vibra, porque yo creo que cuando nosotros salimos habían como 20 mil personas, pero cuando ¡Fua! salió Santana a, a, y, y llegaron todos, porque como todos son de San Francisco, llegó Michael Carabelo, llegó Body Miles, llegó este el, el güero que cantaba, que no me acuerdo cómo se llamaba. Llegó un momento en que estaban en percusiones Chepito Arias, Orestes Vilató, Armando Peraza, Raúl Recou, Michael Carabelo. Y yo decía, puta, va a temblar, cabrón. La sí, así no, va no. a temblar y la falla de San Andrés se va a acomodar, porque qué bárbaro. Yo creo que hubo un momento en que yo conté 14 o 16 personas en el escenario y. <risa> Ya, y, ya, y ya había un bandón. Sí, obviamente, claro, sí. pues Santana hizo su fiesta, ¿no? Sí, 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 no, no, la, y, y aparte, pues ahí en una fecha también sumamente especial, ¿no? En, en, en los ochentas, que aparte era increíble, ¿no? Toda, todo, toda esta efervescencia latina, ¿no? Y pues Mission siempre ha sido un, un barrio de, much, de lucha, ¿no? De lucha y de y San Francisco en general, ¿no? De, de mucha de, historia. De, claro, totalmente. Sí, pero del 88 al 91 que fueron ustedes, la verdad te pones a pensar y fueron tres años, es un lapso corto, ¿no? Que ya se empezaba a cocinar todo. Y ustedes fueron pre pre el circo, ¿cierto? Sí, porque, este, exactamente. Porque, sí, antes, ¿En qué mes grabaron el circo, eh, Pato? Lo grabamos precisamente como por eh, como dos meses antes, tres meses antes de que saliera. Eh, okay. Salió oficialmente el 24 de septiembre. El 24. Pero, este, sí, pero este, nosotros lo terminamos de grabar por, eh, por, por junio, 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 julio. Lo terminamos okay. de grabar. Lo grabamos en el estudio Polygram, lo, eh, en Polygram, eh, los estudios Cristal, Cristal de México. En Miguel Ángel de Quevedo. Exactamente, que ya, ya desaparecidos, ¿no? Desaparecidos. Qué maravilla. Y Gustavo Santaolalla vino directamente con Aníbal a grabar este estudio. Sí, sí, pues mira, este un poquito siguiendo el hilo, pues mira, cuando sale Tiki yo entré con, con sí. Maldita, un poquito porque este, pues éramos así, pues brothers que nos, nos encontramos mucho, ¿no? A mí, por otro lado, Maldita siempre me, me encantó como banda, ¿no? Este, siempre me reflejé mucho en todo eso porque era algo que, pues, que con el trole yo hacía. Pues esta parte como más guapachosa es una rola que se llama El Anzuelo y que y el disco lo produjo Más Tuerzo, lo, lo produjo Paco, Paco Barrios, ¿no? Y, este, y precisamente pues esta rola también tenía como esta parte como medio de rumba que me encanta tanto y con Maldita pues me sentí siempre muy reflejado en todo el trabajo que ellos hacían con respecto a todo y más esta parte, ¿no? De barrio y de, y de tropicalidad, ¿no? Con la que me conecté mucho, ¿no? Entonces pues eh, de otra manera pues entré así como... Eh, de una manera pues, muy natural, ¿no? O sea, con Rocco, con, con Sax, con Pacho, con Lobito, con, con Aldo, pues siempre este, estuvimos pues, como brothers, nos conocíamos desde antes, ¿no? Y de ahí se desprendió el trabajo del circo, ¿no? Y el circo, pues prácticamente este, en ese entonces el trabajo de Maldita era totalmente colectivo, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, no había como rolas de autor. Algunos llegábamos con unas ideas a lo mejor más acabadas en, en letra o en, o en música, pero ahí era un, un taller, ¿no? Donde todo el mundo, la premisa era que todo el mundo estuviera abierto para que el otro interviniera y pues la enriquecía de las rolas, a veces no salían, ¿no? a veces salían fabulosas y siempre era así un, un, un taller, ¿no? Este, por eso las canciones de Maldita son letra y música de todos nosotros, ¿no? Claro. Y, y así fue cómo se elaboró el primer disco y el segundo eh, disco que fue el, el circo, ¿no? Nosotros estuvimos ensayando por ahí en Constituyentes, en una casa que todavía existe, quién sabe por qué, ojalá la preserve <ríe> ante el, 
este, la depredación inmobiliaria para ahí está la casa donde nosotros ahí creamos el, el circo no este el Gustavo Santolaya y Aníbal Kerpel ya habían trabajado con Maldita desde el primer disco ¿no? entonces en este segundo disco pues también decidimos continuar este hilo de trabajo con ellos porque pues era muy muy creativo trabajar con, con, con Gustavo no eh, muy eh, muy bueno una, una persona súper involucrada eh, él hizo preproducción aquí 15 días con nosotros estuvimos ensayando en, un, eh, en otra casa ahí en Tacubaya que por cierto esa casa era del doble de una película de Tintán, este, El Hombre Mosca. Entonces, eh, El Hombre Mosca se sube ahí a la catedral y, bueno, pues no es Tintán, ¿no? Es el doble. Y el, el señor Juan, y el señor Juan fue el que nos, nos, nos prestó ahí su taller, ahí en Vieira, en, en Tacubaya, pues para hacer la producción del circo, eh, la cual ahí estuvo esos 15 días Gustavo Santolaya y Aníbal Kerper. Lo grabamos en los estudios en Cristal en, en, en Polygram. Y aparte, pues mira, yo creo que la manera en que lo, lo grabamos fue pues con las mínimas, digamos, condiciones, pues, este, porque... Digo, luego nos enteramos ¿no? de, de los presupuestos que se manejaban y lo que le habían dado maldita y era una manera de decir, no, pues ya, ya, ya con esto, ya mira, ya terminamos y bye, ¿no? Porque, porque pues en ese entonces, ¿sabes qué? Yo siento que no se ven que hacer mucho con maldita, ¿no? Porque no era como un grupo que de otra manera que tuviera que ver más con una imagen pop o con canciones a lo mejor que tuvieran como más accesibilidad a, a medios, ¿no? Que, este, que podían aceptar más bien otro tipo de, de imagen. De por sí el rock, pues no lo querían, pues mucho menos un rock como el que hacíamos nosotros, que no parecía nada de rock, ¿no? Entonces, este, pues la izquierda no sabía como dónde ponernos, ¿no? Y con este segundo disco, pues prácticamente era así como que ya la despedida. Y nos dieron un presupuesto sumamente bajo, que con eso pues hicimos maravillas, eso hizo maravillas este Gustavo. Este, nosotros eh, hicimos la preproducción ahí, grabamos ahí en, en Coyacán y prácticamente con instrumentos prestados, ¿no? O sea, este, pues para toda la banda que, que no sabe todo esto, eh, yo grabé con un amplificador que Lino Nava eh, me prestó, ¿no? Lino Nava es partícipe también del, del, de, del circo, ¿no? Porque, bueno, eh, Gustavo decía, oye, es que necesitamos este amplificador y este y este, puta, pues yo tenía este amplificador, pero el otro no, y necesitamos una de esas características, y un Lino tenía uno, entonces, Lino, oye. ¿Y qué te, prestó? ¿Qué, qué, qué te prestó Lino? ¿Qué, qué modelo prestó, era? Me prestó un, un Marshall, un, un combo, este, eh, un Marshall 800, un 800, ¿no? Porque el 900 era muy agudo, un 800. Entonces me acuerdo que yo fui a, ahí al ensayo de ellos, que era con este, eh, con este ponchito, eh, ahí el, el bajista de, de, de la Lupe. Fui ahí a su casa por el Ampli y directamente ya lo llevé ahí al, a Miguel Ángel de Quevedo. Este, eh, yo tenía un astrato y luego conseguí otro astrato también prestada de un carnalito, Marcelo Hernández, que aparte es hermano de un excelente baterista, el baterista de Casino. Y este, Yello, Yello Hernández. El, el Yello, Yello, hombre, claro. Y el, el capitán Yello. Sí, el capi <risa> tocamos juntos en Los Humanos. Muchos ah, años. Sí, excelente, sí, mi carnal. No, y Marcelito Hernández, el hermano menor del Yello. Sí, no, hombre. Esa, esa la, la, guitarra, la guitarra de mi piro es de, es de Marcelo. Okay. Entonces, grabamos con esa y con esta guitarra, esta, esta, esta Stratocaster que aquí tengo, fue también. Hasta la fecha. ¿Qué modelo sí. es esa, Pato? ¿Qué año es? Es una 57 Reissue, nuestra Stratocaster. Nada más. Sí, está chidísima. Suena Astrato completamente, ¿no? ¿Y el Reissue de qué año es? Es, esta es el 78. Bueno, mira, no, pues 78. 
Sí, Qué sí, bárbaro. 78, sí, 78. Entonces ¿Qué? está súper bien y con eso fue como, como la, 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 la armamos, ¿no? Una tacamine para, para las partes acústicas que también igual ahí fue prestado. El catering, pues no te cuento, era así como de, de vete por las tortas, vete por los chicharrones. <risa> Y pues de repente teníamos un montón de gente, ¿no? De carnales, ahí al Saúl, este, a los tacubos, ¿no? Ahí en el, en el, en el, en el lobby, ¿no? Cotorreando ahí de, con el disco. Y así fue como lo hicimos, ¿no? Con un presupuesto pues muy, muy, muy precario. Y, este, y con eso pues hizo este, pues, maravillas. Entonces yo siento que cuando pues, uno tiene que decir algo, uno lo va a decir con lo mínimo, ¿no? Este, con los mínimos recursos, si tiene uno cosas que decir, ¿no? De acuerdo. Y yo también creo, Pato, que esos 15 días de preproducción con Gustavo fueron cruciales, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. A mí, a mí me impresionó mucho este, la manera de trabajo de él, el, el grado de involucramiento, ¿no? De detalle para con De sacar todo. la personalidad de ustedes. Sí, sí, totalmente, porque pues eso es un poquito el, el, el quid, ¿no? El pilo de con los grupos de rock que precisamente pues no es pop, ¿no? Entonces tiene que haber un tratamiento pues, pues precisamente rockero, aunque toques otro tipo de, digamos, de, de, de música, no necesariamente en ese canal, pero pues básicamente eso era lo que se quería reflejar, lo que nosotros en vivo pues siempre habíamos hecho con todas estas influencias que siempre hemos tenido también acerca del punk, de, de, del ska, ¿no? del funk y toda esta música bailable que pues, en los conciertos siempre, siempre ahí está, está presente, ¿no? Pues toda esa música la queríamos también eh, y esa fuerza reflejar. Entonces Gustavo, pues también eh, él fue lo que captó muy bien, pues es un gran músico. Aníbal, que es la parte, digamos, técnica de él, aparte del gran músico, también trabajaron de una manera súper integrada como team y, este, y, y, y bueno, muy creativo, ¿no? Aparte de un tipazo, ¿no? Es, eh, Gus, ¿no? Este, un, un, una persona muy culta, ¿no? También. Eh, y yo creo que la labor de él como productor, aparte, pues era también de una otra manera conectarnos, ¿no? Con, con otra música o con referentes que no conocíamos para poder nosotros también, a su vez, referenciarlo, ¿no? Para enriquecer el sonido de, de, de la banda, ¿no? Entonces, a través de él también, pues, conocimos cosas. Nosotros también lo conectamos con, con, con muchas otras cosas que nosotros estábamos escuchando en México y en el mundo, ¿no? El, eh, por ejemplo, el Ray Music a través del de rock eh, argelino, ¿no? Que se desarrolla mucho en Argelia, precisamente, y en Europa, en Francia. Es pues, algo que también nos atraía mucho y con una canción que se llama Solín, Claro. como reflejar esta parte. Exactamente, pero viene, viene mucho de todo esto. Y aparte, ¿sabes que Pues también el son jarocho tiene mucho de eso, ¿no? El cantejondo, el falsete, pues vía la ocupación mora de, de más de 500 años en, en, en España, pues vienen a través de a México, a través de, de, de Veracruz, pues ahí se queda, ¿no? Como mucho de esta influencia musical y ves la tarima este, del son jarocho, pues es como la tarima de, de, del flamenco, ¿no? Entonces todo esto pues lo tenemos también interiorizado, esta, esta, estas influencias árabes que nosotros quisimos también este, reflejarla a través de una historia de otro personaje popular del cómic mexicano que es precisamente Calimán. ¿no? y Solín, su, su compañero Así eterno. ¿no? Entonces, sí, pues cada canción tiene también su propia, su propia historia. Qué maravilla, es un disco muy redondo y sí se siente este, toda la información que deben de haber tenido musicalmente hablando, ¿no? porque es un disco a la vez muy variado, ¿no? con diferentes este, personalidades en las canciones. A, a, a mí es un, yo te lo digo de verdad, es uno de mis discos favoritos y de verdad me emociona 
que estemos celebrando los 30 años de, del circo contigo aquí en Cómo Está la Banda, porque para mí sí era importantísimo darle su lugar a este disco que yo creo que se lo merece. Es un, es, este, siempre tendrá un lugar muy especial en la historia y en la evolución del rock mexicano. El disco del circo, Pato, la verdad. Sí, yo, sí nosotros siempre fue un disco que nos gustó mucho, ¿no? Este, tuvo mucho éxito comercial ¿no? eh, posteriormente. Y Así bueno, es. nosotros... Somos eh, responsables de nuestro trabajo a final de cuentas, ¿no? Y yo creo que el éxito se derivó a final de cuentas precisamente por el reflejo de un México que también estaba cambiando, ¿no? De una generación eh, que ya estaba incorporándose con otra visión, ¿no? Eh, por otro lado, el rock ya se, se empezaba a volver más... Eh, heterogéneo en, el, en los públicos, ¿no? Había ya más eh, mujeres, más chicas, más eh, este, el lado femenino, ¿no? Porque antes el, el rock era muy masculino y es que los toquines es. este, de, previos a los ochentas, wow, o, o, o medios de los ochentas eran como muy masculinos, muy rudos. Y muy rudos, hijos. Muy rudos y de repente ya los, eh, a finales de los ochentas se empezó a incorporar otro público, ¿no? También femenino y, y, y a reflejarse en las canciones que nosotros estábamos haciendo de una manera eh, generacional, ¿no? Porque también tocaba no solo a estas generaciones nuevas, sino a los que han sido también impulsores de, de, del rock en la actualidad, que somos papás, ¿no? De nuestra generación también, y que se habían reflejado pues, en esta música que ya habían tenido como referentes a través del bolero, de la música frontillana, o de esta cultura del rock que se había estado gestando eh, más o menos mediáticamente, de una manera subrepticia, ¿no? este, y nos enterábamos de qué pasaba en otro lado del mundo. ¿no? Entonces, pues nos tocó esa, ese momento así, ¿no? Piro, eh, y a través, por ejemplo, de otros que estaban abriendo ese camino. ¿no? Yo recuerdo mucho lo, eh, todas las jornadas y el trabajo épico de Comrock, y que eran uno de los esfuerzos este, titánicos para poder ¿no? este, mostrar otra parte de, de la cultura mexicana vía el rock, ¿no? Con todos estos esfuerzos independientes. Entonces, eso fue algo bien importante que, que, que fue abriendo camino, ¿no? Para que los demás pudiéramos claro. como, como, como ir tomando ese camino y expandirlo, ¿no? Entonces, el circo, pues, fue mucho también eh, eso, ¿no? El reflejo de lo que nosotros estábamos viviendo, eh, lo que estábamos haciendo también eh, creativamente, musicalmente, líricamente, gráficamente, ¿no? Pero también veníamos de toda esta herencia este, rockera, ¿no? Recién. De acuerdo. Sí, definitivamente. Tenían una personalidad en vivo y la siguen teniendo muy rock and rollera con todo y el rollo pachuco y los sombreros y todo. La actitud es muy rock and rollera, ¿no? Eh, me gusta mucho lo que dijiste de que eran como un taller. Me llama mucho la atención y es cierto, ¿no? La mayoría de las canciones son de ustedes cinco y creo que en algunas está Lobito, ¿cierto? Sí, está en todas Lobito, está toda Lobito. Está también. en todas Lobito. Sí, sí, este Lobito viene de una, de, también de todo una, un linaje musical. Del, ¿no? Lobo y Melón, ¿cierto? Exactamente, claro, sí. Claro, claro. Es, es hijo de Lobo, ¿no? Entonces, este, de hecho, fíjate que las, la, los, prim, los primeros instrumentos de Maldita los aportó Lobito vía su papá, ya había fallecido, entonces las congas eran de su papá y un, y un Fender, hay un Twin, <ríe> también, y un pianito Oye, por ahí viejo, ¿no? Un Twin está toda madre. ¿eh? No, pues, imagínate, totalmente vintage, ¿no? No, increíble, quizá donde quedó. Pero bueno, fue todo, todo, todo esta, esta, estos vasos comunicantes, pues, que al final de cuentas dieron este, eh, este, este resultado, ¿no? Este, pues muy particular. Pato, ¿y van a celebrar estos 30 años del circo de alguna manera o, o todavía no es el momento? ¿Tienen planeado algo o, o cómo van a hacer este festejo? 
Sí, pues mira, hay este, algunos planes también. En estos momentos no podemos llevar a cabo, digamos, conciertos, este, pues por, precisamente por todos estos este, acotamientos sanitarios, ¿no? Entonces, eh, en este momento en, en, en toda la República Mexicana no hay chance todavía de hacer conciertos este, con audiencias más grandes, ¿no? Entonces, es algo que pensamos en cuanto se pueda, pues sí presentarlo, ¿no? Presentarnos de nuevo. Nosotros eh, tenemos un material pendiente que sí queremos sacar, que son, este, los, bueno, tiene, lo festejamos 25 años del circo, ¿no? Ahí en la Carpa Astros. Es un material que todavía no sale, que está en vivo, ¿no? Entonces, en su momento no pudimos sacarlo, pero es algo que es un material muy valioso. Claro. El, la Carpa Astros fue el lugar donde precisamente... 30 años atrás, eh, ayer, ayer precisamente, ayer que fue este 13, de 14, ya no recuerdo. Sí, 14. Hoy es 14, hoy es 14. Ah, entonces Vamos, fue ayer, digamos, 13. fue cuando, cuando se cumplió 30 años de, de ese toquín en la Carpa Astros, cuando era circo, ¿no? El circo Atay de ahí en la Ciudad de México, pues estaba. Ahí se ponía, de... claro. Exactamente, entonces ahí lo hicimos con otros carnales que son los de eh, Barajas, que, eh, los productores de Luke. Claro. Y ahí nos aventamos a hacerlo en, en su momento, cuando era circo todavía, y alternamos, hicimos todo un espectáculo con la gente del de, de, entrañable para nosotros, buenos amigos del Circo Ataide, que hasta la fecha pues llevamos una relación muy padre con ellos, así muy creativa, y, y retomamos esta misma idea eh, para celebrar los 25 años del circo. Hicimos dos conciertos que se grabaron ahí en la Carpa Astros, ¿no? Entonces, es algo que tenemos ahí también pendiente, y pues ahorita ya se juntaron 30 años. Claro, me acuerdo cuando el Circo Ataide se ponía en la Arena México. Ah, sí, increíble. Sí, yo estaba estudiando con Aurelio Ataide, el hijo de Bellini, el famoso payaso de ahí, de, 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 de los Ataide. No, 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 era otra onda, ¿eh? Y entrábamos ahí tras bambalinas y era un folclore increíble, mano, impresionante. Sí, Oye, este, dime una cosa, Pato, si tuvieras que escoger una rola del circo, ¿cuál escogerías? Yo sé que está bien cañón preguntarte eso. Híjoles. <risa> bueno, tres, tres. Bueno, tres. No, Cumbala, definitivamente Cumbala, ¿no? Cumbala. ¿Qué rola? Que, 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 que fíjate que yo quería como platicarles esto. Este, Cumbala regularmente la catalogan como un bolero, pero los acentos son de milonga, ¿no? De una milonga. Por ejemplo, este, esto, este acento es, es, es de milonga, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba escuchando, digo, eh, en los noventas, pues mucha música de Latinoamérica, ¿no? Entre ellos el, el, el La Trova, no sé, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Por ejemplo, okay. a Silvio, ¿no? Este, con canciones así súper este, eh, legendarias, ¿no? Con toda esta armonía así increíble. Entonces, pues yo ahí le metía eso, todo ese rollo. Yo recuerdo que un día estaba yo, pues ahí palomeando en el ensayo y de repente llegó Sax, ¿no? Y empezamos a como... Él, se montó el Sax y empezamos como pues, a palomear, como siempre, pero pero yo venía como con esta, con esta idea de estar tocando pues estos, estos, estas armonías, ¿no? Y, este, y después ya se fue transformando, ya llegaron los demás y empezamos ahí a, a, a palomar la rola, pero fue así como, como esta base, ¿no? Digamos ahí de toda esta herencia de, de bolero, sí, pero también mucho de, de milonga y de toda esta, esta música y, intensa, ¿no? Entonces es una de mis canciones preferidas definitivamente, ¿no? Que sí fue en su momento pues como... Pues algo que, que, que quisimos hacer precisamente pensando en todas esta, estas noches este, maravillosas de las ciudades en el mundo, ¿no? Y en este caso la Ciudad de México, con todo este manejo de los centros nocturnos, a la vida nocturna, ¿no? De estos, claro. 
de, 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 de todo esto que hemos vivido y, y así lo quisimos retratar, ¿no? Entonces esta canción pues siempre me gustó mucho, aunque también nosotros pensamos que no tenía pues nada, nada, nada de, de, de comercial, dijimos, esto no es lo que, pues lo daría, ¿no? Igual al final de cuentas, pues, ¿qué, no? Queremos hacer lo que queríamos hacer y si tenía resultados o no, pues eso ya se iba a dar por añadidura, pero lo queríamos hacer, ¿no? Entonces, esta canción, este, a mí me gusta mucho también eh, Solín, precisamente porque es una canción, este, muy, ¿cómo te diría? Como muy arriesgada, ¿no? Este porque pues parecía que no tenía ninguna lógica, ni rockera, ni, ni la frontillana, ni nada, y de repente parecía como muy frenética y a la vez muy punk, ¿no? Que era algo que también siempre nos, nos ha latido un chorro, nos influyó mucho también pues, todo ese periodo este, punk y, y queríamos hacerlo también, ¿no? Es que todo el disco, es que hay una, hay una canción también que me encanta que, que casi, casi nadie la toma, en el disco que se llama Crudelia, Crudelia, y esta canción, este, pues es eso, ¿no? Es, 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 es muy humorística, ¿no? Y habla precisamente de todo, de todo, estos, estas, eh, todo este recuento de los daños al día siguiente con la resaca claro. después del reventón. Pero a mí lo que me encanta es como toda esta parte de, 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 de la armonía, este, la fuerza como del funk, que era como un rap eh, funk que en ese momento estábamos haciendo, ¿no? Y pues me, me, me gusta mucho la energía. Es una canción así súper breve, pero, wow, así un, un madrazo, ¿no? Entonces, son como, pues, de las canciones que no son tan conocidas, eh, digo, con vale como no, este, pero, o como tan clásicas, pero, este, que a mí siempre me han, me han, me han gustado mucho. ¿no? Y luego, y, y después de Crudelia venía Mare. Mare, sí, mare. es como un chiste, ¿no? Sí, sí, es que sabes que en ese tiempo pues empezamos a dar el rol ahí por toda la República Dominicana y ya empezamos a tocar así en distintos lados que se empezaban a abrir y pues este, era súper chido empezar a conectarnos así con banda de, de toda la República Mexicana que también tenía sus propios modismos, su propio regionalismo, su propia musicalidad a través de, de sus acentos, ¿no? Entonces pues, la banda del norte pues, de, pues habla de una manera así, ¿no? Este, bien particular y cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Y este, pues, la Ciudad de México, no se diga que la Ciudad de México tiene muchos Méxicos y pues de distintos acentos, ¿no? Ya chilango también diversificado. Y en el sur pues hay otra cosa también, ¿no? Entonces, este, pues era un poquito como te digo, este, retomar como esa musicalidad y el humor, ¿no? Que caracteriza a todo esto. Para eso invitamos ahí al maestro Armando Manzanero. A que se sí, sea claro. Porque, porque no te acuerdas, pero que también tuvimos eh, la suerte, entre otras cosas, pues estábamos en una disquera de que pues, nos tocaba hacer lobby, ¿no? Pues que llegabas y puta, pues tenías una junta ahí en la disquera con tu label y pues de repente estaba él en otra y había que esperarnos un ratito ahí en el lobby. Entonces en el lobby pues ahí te encontrabas pues a los otros artistas que también llegaban, ¿no? Entonces que de, otra, que de ninguna otra manera los íbamos a encontrar. Entonces estábamos en el lobby ahí de BMG de Ariola y de repente llegaba José José y nos vamos a tutorial con José José y nos ¿no? encantaba. Claro. Luego llegaba Bronco, por ejemplo, y pues también a cotorrear con ellos. Este, Qué chido. Les llamábamos mucho la atención nosotros, ¿no? Como que, no sé, ¿quién sabe qué pensaban de nosotros? Pero llegaban, ¡Qué buena onda! A y así fue como, como conocimos al maestro Manzanero, ¿no? También a, a este, pues ya a otros artistas, ¿no? A Lula Trevi, a, a este, Alejandra Guzmán, que ya era carnalita por otro lado. Y, este, y así, ¿no? Entonces, por eso tuvimos ahí como el chance de de repente ya como cotorrear con ellos y este, y invitamos a nuestro manzanero, ¿no? A que hiciera una bomba 
que todavía hace dos años platiqué con él y él se acordó así, pum, de, de a la primera de una bomba que él creó, él la hizo en Maya, él la hizo en Maya, entonces él la creó y fue pues, una memoria prodigiosa al maestro, ¿no? Entonces ahí lo invitamos, también este, trajimos ahí del pasado al tío Herminio, tío Herminio es este, claro. el autor de las rejas de Chapultepec y papá de, de este, eh, hijo, se me fue el avión. Eh, de un músico también muy importante mexicano, me va a matar él, porque no, este, que él, él formó parte de MCC, ¿te acuerdas de MCC? De Música Contra Cultura. Sí, claro. Este, Humberto Álvarez. Humberto Álvarez, sí, claro, claro, el, el papá de, de Humberto, saludos Humberto. ¿no? no sabía yo eso, ¿eh? Sí, no, claro. El, el, el tío Herminio era el papá de Humberto Álvarez. Sí, él maneja parte de la página de donde se divulga la obra de, de Órale. Sí, entonces también llevamos al tío, tío Arminio y pues a Carlitos Monsiváis, a Carlos Monsiváis, ¿no? que también se aventó una bomba bien bizarra y pues ahí también estuvo. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué buena onda. <risa> no, pues hemos pasado, qué, qué, qué padre que hemos podido hablar del, del circo de esta manera. Tenía yo muchas ganas que abundáramos en el tema. Yo tengo, yo tengo mi, 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 mi disco del circo, que aparte este fue el que dieron la prensa. Ok. Y eso, este, enséñanoslo por favor, Pato. Especial. Aquí hay una, hay un, hay un texto de Margo Su. Mira, eh, ¿te acuerdas de Margo Su? La directora del Blanquita y del Salón Maraca y del Margos. Del Margos, en un principio ¿Sí? era el Margos y ahora ella es la Maraca. La Maraca después fue, sí. Ella se escribió un texto, aquí viene también un bucle de adentro, y bueno, pues esta es la legendaria portada del, del, del circo. ¿Tú le ilustraste, Pato? No, la, 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 la hizo un amigo que se llama Darío Valderas, ¿no? Este, y la idea era que fuera un como un rótulo, un rótulo, ¿no? Yo lo que me aventé fue hacer, este, cuando presentamos el disco ahí en la Carpastros, yo hice pues el back así eh, monumental, ¿no? Este, reproduciendo el circo, este, y, y ese lo hice. Eh, la primera vez lo hice en el, en el look, ahí me dieron un chance el, el Lalo Barajas. Entonces ahí pues mandé eh, a hacer ahí la tela, ¿no? Así gigante. Y ahí me puse a reproducir la portada y las patas, esto, las patas. Sí. Y esto fue aparte, ¿no? Que cubría todo el escenario de ahí de la carpa Astros, ¿no? Entonces era esto, esto, esto y esto, ¿no? Y bueno, pues en, en esa labor de repente llegó este... Eh, pictórica, llegó este, el Pinocho de los estrambóticos, que estaba bien morro, sí. me dijo, oye, pues yo estoy estudiando este, pues hay diseño en el IMBA, pero pues más o menos sé dibujar, ¿no quieres que te ayude? Y ahí empezamos a platicar y él decía que tenía pues, proyectos de hacer una banda y todavía no existían los estrambóticos y después ahí empezamos a alucinar cosas, pero ahí me ayudó el Pinocho a hacer también la, eh, el back, ¿no? la escenografía del circo que que se perdió, se perdió una vez ahí, bueno, se perdió ahí en la carpa Astros, ¿no? Ya no la recuperamos y la, me tuve que volver a hacerla de nuevo, otra vez a, a mano, ¿no? Ya la lo, tenemos por ahí. Y los personajes de circo que están afuera, el roco es la araña, ¿no? ¿Tú eres el cocodrilo? No, este, eh, la araña soy yo, ¿no? El hombre araña. Ah, el, la, ok, ok. Sí. Y Rocco es el cocodrilo, es al revés. El, el hombre lagarto, aquí está lagarto. Ando, el hombre fuerte, que siempre ha sido el fuerte, así con maldita. Pacho es el contorsionista. Sax es la mujer gorda y el, y el, el lobito es el de los ancos, ¿no? El, el señor okay. de los ancos. Qué, qué buena onda. Y más que nada, Genial. pues es un circo, un circo mexicano, ¿no? No, es, no, no tiene nada que ver con, el, con los circos europeos. Claro, o, es que es completamente de carpa y de... 
Exactamente. Es, esos círculos que se ponían ahí en Tláhuac y en diferentes zonas de nuestro país, ¿no? En, en las colonias aledañas al Distrito Federal que veías a la mujer araña o la mujer tortuga y te metías ya. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? No, pues claro, sí, no, no, sí, 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 sí lograron. Qué ingenuidad, no, pero qué ingenuidad, no la creíamos. Yo sí, sí me espantaba bien gacho. Sí, a veía así. ver cada cosa, mano. Sí. Y ahorita te botarías de la risa de ver algo así. Ya, sí, pero, pero de chavito sí, te, de, no, y veías como echaba burbujas y estaba bajo el agua en un juego de espejos y creías que deberá ser una mujer tortuga, sí. ¿no? <risa> Oye, Pato, y este, bueno. Pues ha estado padrísimo lo que hemos platicado del circo. Es, me, me encanta que podamos compartir esto con toda la banda, que se enteren de cosas que a lo mejor no conocían y, y que junto con ustedes celebren los 30 años de este disco tan importante. Yo quisiera eh, que nos platicaras de tu proyecto del Taxi Cocodrilo, mano. Eso me llama mucho ah, la sí. atención. Lo tienes desde hace años, ¿no? Además. Sí, 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 sí claro. Eh, déjame hacer un paréntesis sí. eh, un poquito para atrás porque este, se me estaba pasando, de hecho lo estaba guardando y tanto que lo guardé que se me pasó. Sí. <ríe> en ese periodo en el que estábamos también en la disquera, pues conocimos nada más y nada menos que a Juan Gabriel, ¿no? Entonces, Juan Gabriel, eh, pues tuvimos la oportunidad de platicar con él, lo hacían en ese entonces las convenciones, las disqueras, ¿no? En algunas convenciones nosotros tocamos también y pues asistía todo el elenco que conformaba la disquera, ¿no? Entonces ahí pues había oportunidad de conocerlos de otra manera también a ellos, y, este, y así tuvimos el chance de conocer a Juan Gabriel. Juan Gabriel también nos invitó a algunos conciertos de él. Impresionante, impresionante verlo en plena época de hasta que te conocí y todo esto. Increíble. ¿no? Y de hecho grabaron eh, Querida en el circo, ¿no? Es, exactamente. Entonces, precisamente nosotros pues, jugábamos, jugábamos mucho no con las rolas, también palomeamos mucho. Y una de esas, pues la progresión armónica de, de, de Querida, pues es una progresión pues, que se utiliza en, muchas, en muchos géneros de música, ¿no? Entonces, en eso estábamos tocando una cosa y de repente pues empezó Rocco y empezamos así como a lucidar esto y a, y a poner otras rolas y otras que quedaban ahí, pero nos gustó mucho cómo quedó querida y, este, y la empezamos a tocar en los conciertos veíamos que pues, a la banda le gustaba y como se sabía en la rola pues la cantaban mucho no y fue así como nosotros decidimos también hacerlo por estos motivos pero por otro lado también para pues de una otra manera reconocer otra de las influencias para nosotros que era la música popular mexicana vía por ejemplo pues también también cantantes populares y en su momento tan polémico como Juan Gabriel no claro. y tan creativo entonces nosotros hicimos esta canción y bueno pues el resultado fue que los Juan Gabrielistas nos decían hasta de lo que nos íbamos a morir porque cómo cómo hicieron eso con las obras del maestro y no sé qué y los rockeros y prensa así nos decíamos que decían que éramos unos vendidos, que estamos haciendo covers pues para vender, ¿no? Como si, ¿no? Entonces, pues, de él, y, y, y al final de cuentas, pues nos gustaba mucho a nosotros, a la banda que, que escuchaba la rola, es haciendo una... todo esto, les encantaba mucho. Y luego fíjate que ese día que nosotros lo cotorramos con él en la disquera, tocábamos en el look en la noche. Entonces, ¿te acuerdas, Piro, que llegábamos ahí al look y, y el look sudaba siempre de, las, de todos lados, Ay, era como la Alicia, pero el triple, un lugar súper punk, ¿no? Y, y, este, y esa vez pues también estaba así. ¿eh? Nosotros estábamos en el lobby, recuerdo, del de lugar, y había unas escaleras de caracol. Estaba yo ahí sentado y había unas cortinas ahí, ¿no? Entonces en eso veo, veo que empieza a entrar puro trajeado. Y dije, no, pues, güey, un apañón, ¿no? Y no la tira. Y piles, varios pins, nos subimos ahí por las escaleras de la azotea. Y yo empiezo a ver así como de reojo, de que no, pues eran los de la disquera, ¿no? Que llegaron así, pues, escoltando a Juan Gabriel, que llegó. Y no, pues, sí, 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 llegó. Qué buena güey. onda, mano, qué buena Entonces, onda. 
Entonces ahí en el, en el, en el look había unos balconcitos, ¿no? Así, como unas mesitas. En el, eso, balcón. El, el segundo piso. Ándale, algo así, pero bueno, cabían unas mesitas y nada más. Entonces en una de esas, de, de las alas, del de lado derecho, ahí estaban unos cuatro sentados y dijeron, oye, pues viene Juan Gabriel. Ay, no, pues sí se quitaron. Entonces ya llegó Juanga y nosotros eh, tocamos esta rola pues como desde el principio, siempre la tocamos al final porque pensamos que pues igual se iba a ir pronto, ¿no? Entonces este, la banda pues lo empieza a reconocer porque aparte llegó de blanco. Llegó de blanco y yo no me yo no recordaba esto, Piro, eh, de que de cómo venía vestido eh, y estos fueron historias, historias engarzadas, historias que otros carnales también nos se venían contando. Por ejemplo, el gato de los DFs, eh, la esta banda de rockabilly fue la que abrió el toquín de, de maldita, no prestaban los tacubos y todo esto y cada uno tiene como un retrato de ese encuentro, no de Juan Gabriel con el eh, no con maldita nada más, sino con el rock mexicano, no con la escena, okay. no porque posteriormente platicamos con él para esto la banda lo, lo reconoce y le empieza a gritar Juan Juan y él ya se para y, y pues ya empieza a agradecer al, al respetable, no se quedó todo el toquín, todo el toquín fuimos todavía a cenar con él y este y pues él impresionado porque él pensaba que pues eh, a los rockeros eh, les caía mal y no que decía pues yo francamente venía un poco atemorizado no dice porque pues yo no sabía cómo cómo iban a responder dice él, pues, no, yo pensaba que no les gustaba mi música y me pudiera pasar un mal momento pero no 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 ya me di cuenta de que es increíble no todo esto y este qué y buena historia que, que, que opinaba de maldita y dijo, pues yo quiero ser este inquilino de esa maravillosa vecindad, ¿no? Entonces nos devolvió la buena ¿no? onda. Entonces fue esta parte, digamos, que, haya, que completa toda la, la historia de este, de este disco del, del, del circo, ¿no? Gran historia, gran historia. Además, la versión mega ska punk. Totalmente. Como, como sí. en esa onda, ¿no? Y oh, bien para adelante, muy buena. Y sí, el último ya totalmente, ya de un de braille, ya un, un, un lago total. Oh, después, sí, después de otra, ¿no? De, de cuando empiezan ahí como a gritar otra, ¿no? Ah, sí, otra, Eso, otra. Sí. Sí. Sí, hay, hay, este, si lo, eh, en el disco, si lo, este tocan al revés, hay unas partes ahí que pues, nos burlábamos de eso, ¿no? De que los mensajes ocultos cuando, cuando sí, grabas sí. al revés y grabamos unas cosas muy, muy este, chuscas, ¿no? ¿En la, ¿En la de otra? En la de otra, sí. Es órale, órale. Bueno, pues este, increíble, Pato, qué chido. Échanos, este, platícanos un poco del proyecto Taxi Cocodrilo. Ah, pues mira, es el, 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 así como la vecindad, digamos, este, es un personaje más de, de, de toda esta maldita vecindad, ¿no? Pues, donde se desarrollan estas ideas. Pues también este, los taxistas eran otro personaje arquetípico, ¿no? De urbano. Y... Los cocodrilos pues eran el, el vehículo ¿no? donde, eh, donde, donde se transportaban, donde trabajaban pues, toda esta banda. Este, y pues a mí siempre me gustaron pues, toda, toda esta época de los 50, ¿no? toda esta estética futurista, ¿no? todo, todo lo veían así como una... Eh, como en la era espacial, ¿no? Tú veías lo del mobiliario, por ejemplo, doméstico, las licuadoras, el refrigerador, todo lo apuntaba como a, esta, a, esta, a este cliché del, del futurismo que parecía que ya la teníamos a la vuelta de la esquina con los carros voladores y la teletransportación y todo eso, ¿no? Entonces, este, pues siempre me gustaron, obviamente, pues los carros, ¿no? También con toda esta, esta, esta semejanza con las naves espaciales y... y y alguna vez me transporté en el cocodrilo de morrito, ¿no? De morrito. Y no los vi en vivo. Entonces, cuando... Eh, yo nunca realmente me pasaba por la cabeza tener carro, ¿no? Entonces, el cocodrilo fue mi primer coche. 
Este, y fue un día que nos encontramos, él y yo, fue como una postal, porque saliendo del ensayo en Tacubaya, este, iba, iba este, hacia el metro, y en eso, donde está el cine Hipódromo Condesa, que es un este edificio, el, el edificio ermita que está ahí en Tacubaya. Muy bonito. Eh, increíble, está un cine que es el cine Hipódromo Condesa precisamente y ahí estaba como postal, así a la salida del, 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 del carro eh, del, del cine el, el carro, ¿no? El carro. Entonces pues, me llamó mucho la atención, empecé a verlo y pues este, el cine estaba cerrado, estaba un poco lloviendo y estaba, ya estaba atardeciendo, digo, es que la escena era muy romántica <ríe> y en eso este, veo así que mágicamente aparecía por ahí el letrero de Se Vende. Yo empecé a preguntar ahí y no, nadie sabía quién era el carro, ¿no? Pues esperé hasta que salió el dueño y el dueño iba saliendo del cine, era el cácaro del cine, ¿no? <ríe> Entonces, pues ahí me dijo, no, pues sí, te interesa, le digo, no, pues sí, me interesa, ¿no? Este, ¿qué lo vende? Pues, no, pues sí, sí lo vendo. Y ahí empezamos a hacer trato y total que después de ahí ya... Ya, ya se armó, ¿no? Entonces, este, para mí retomarlo como cocodrilo era de una otra manera, pues, eh, recuperar eh, parte de la urbanidad así estética de los 50 y todas las historias que acompañan, ¿no? Este, esta urbanidad, ¿no? Que vivimos, eh, tanto romántica y con la cual Maldita, pues, está muy conectado. Entonces, fue como integrar, ¿no? Un personaje más. A, a nuestra banda, ¿no? Con el carro y aparte, pues también en términos así prácticos, es pues, un carrotón, <ríe> una cajuela impresionante. Entonces ahí metíamos nuestras, pues, el backline, ¿no? Y cabíamos todos perfectamente entre eso y el bochito de, de Pacho, pues ya nos íbamos al toquín este, sin problema, ¿no? Entonces ha sido una historia que, pues yo le digo que es el primer carro interactivo de México, ¿no? <ríe> este, porque ocasiona, este, pues en cada parada, en cada, en cada semáforo, pues este... Al menos de una sonrisa, ¿no? Y obviamente claro. pues, me, me aborda mucha gente también, este, desde señores que, este, que conocían así perfectamente la historia de los cocodrilos, gente que tuvo también familiares con, con esto, me han rolado fotos este, y pues historias, ¿no? Y, y a partir de eso hicimos una rola que se llama El Cocodrilo, que precisamente son como las andanzas del cocodrilo por este, esta, esta urbanidad capitalina, ¿no? A través de distintas historias. Entonces, es, es eso lo que hemos eh, desarrollado ahorita, ¿no? Y bueno, se ha replicado mucho porque pues eh, vemos que hay, de repente hay chavos que ya pintaron su baica así, ¿no? De, de cocodrilo, patinetas, este, tablas de sor, este, eh, pues muchas cosas, ¿no? También entonces... ¿Y de, ¿De qué año es tu carro, Pato? Mi carro es un Ford Farline 57, de 1957. Wow, y los cocodrilos empezaron en el 58. No, y aparte, no sé quién habrá sido el que ideó esta gráfica que es única en el mundo, ¿no? Este, yo cuando la saqué de pintar, este, parecía como de los Dragon Flyers, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Los mismos colores se ve así de súper, súper chingón, ¿no? Es como un, un, un modelo único, ¿no? Entonces, pues es un personaje más que Qué chido. integrado ahí. ¿Y te acuerdas de los pericos también? Eran, Eran cocodrilos la... pericos. No, eran cotorras. Cotorras. Las cotorras, cotorras. sí, eran, eran, eran un poquito más eh, 50, eran chevrolitos, ya como del, del 55 para abajo, más redonditos, ¿no? Eh, de amarillo con verde y con unas viboritas así, ¿no? Era Ese. Eh, yo, sí. yo, yo, yo creo que eso en los 60 yo los llegué a ver, ¿eh? Sí, todavía está. Todavía los llegué a ver en los 60. El cocodrilo sí, sí. definitivamente, pero las cotorras también. Sí, sí, sí. Pato, eh, ¿cómo se dio el asunto este de, de la rola de Rita Bonita? ¿Tú la compusiste? Mira, este, sí, esta, esta, esta rola pues, nació a partir precisamente de esta noche de velación, 
maravillosa que tuvimos con, cuando despedimos a Rita Guerrero, sí. la carnalita también, este, y en el más sentido eh, amplio de la palabra, ¿no? Eh, y bueno, eh, la velación fue en, en, la, en el claustro de Sor Juana y pues fue una noche que hubo una celebración a la vida, yo creo, más que una despedida solemne, ¿no? Eh, un acto luctuoso, triste, pues estábamos tristes obviamente por, porque se había ido Rita, pero también había como eh, este, esta celebración a la vida porque estábamos seguros de que Rita iba a estar presente ¿no? con nosotros a través de su música, de su obra, de, de toda la memoria que tenemos con respecto a, a nuestra amistad y, y todo lo que desarrollamos juntos, ¿no? Entonces, este, esa noche hubo mucha, mucha gente cantando, ¿no? Eh, con, había, eh, había música de todo tipo, ¿no? El, el coro eh, que ella dirigió al último también estuvo ahí eh, cantando, ¿no? Este, muchos músicos, muchos carnalitos, eh, llevamos guitarras, hojaranas y había mucha música, ¿no? Eh, al día siguiente eh, yo todavía eh, me quedé y estaba Poncho Figueroa, Ponchito Figueroa, integrante de Santa Sabina, ya despidía claro. una novia muy poca gente. Entonces Ponchito también iba cantando este, algo, de, algo con flores, ¿no? que decía la letra, algo así, y, y después me dijo que era una improvisación. ¿no? Entonces eh, esa, eh, yo recuerdo a Rita rodeada de flores siempre, ¿no? en el escenario, Rita en su casa con flores, y el día que la despedimos inundada de flores, ¿no? eh, todo el lugar, todo el recinto. Entonces ahí se me ocurrió pues, un versito que dice, Rita bonita, ¿a dónde tú vas tan llena de flores, tan llena de paz? Y que para mí era una, una descripción pues, de ese momento, ¿no? Este, porque así era como, como yo la veía y como creo que la, la vimos. Entonces hice un sonecito, ¿no? Eh, un poquito retomando la idea de, de los sones carochos que en ese momento estaban tocando. Este, y después, eh, a los pocos días, fui con Aldo, eh, su, su expareja. ¿no? Eh, ahí a su casa, a la casa de Rita, y pues le toqué la canción, ahí, luego me dijo, ah, pues mira, eh, ahorita la acabas de tocar con la, con la guitarra que era de Rita, ¿no? Y dije, ah, qué, qué chido, y me dijo, ¿qué quieres hacer con ella? Pues dije, en un principio, pues no, pues no, nada, ¿no? Nada más era como una pues, necesidad de hacer esto, quería enseñártela y, y pues nada más, ¿no? Así pasó tiempo, y nos encontrábamos, ¿no? Con los sabinos y todo eso, oye, pues vamos a hacer algo con la rola, vamos a grabarla, no sé... Claro. Y pues no quedamos en, nunca en nada, hasta que en el 2019 pues ya se pudieron ahí conjuntar los astros y, y pudimos hacerla, ¿no? Para esto participó pues la gente que tenía un poco como más, eh, digamos, relación en términos fraternos, ¿no? En términos pues así como de, de trabajo, como de cotorreo también. Este, y por eso estuvo este Alfonso André que también tiene que ver mucho con la historia de Santa Sabina, ¿no? Y en términos musicales y obviamente también de carnalismo, este, está este Rubén Albarrán, también con Cafeta Cuba, que también tenemos ahí muchos vasos comunicantes, y de Maldita, pues Aldo, este, Rocco y yo, y todo Santa Sabina, ¿no? Entonces, así fue como la rola se hizo y la grabamos en el estudio, en la casa de Rita, que ahí sucedieron cosas mágicas, ¿no? En, con toda esa energía bien bonita de estar grabando en la casa de Rita, ¿no? Ahí se grabó mucho. ¿Con Nosotros, un estudio móvil o...? ¿O cómo no, fue la... este, Aldo ahí tiene su estudio. Ah, ok. Ahí, 
ahí tiene su estudio en la sala, ¿no? Él lo tiene y tiene muy buena acústica y se grabó este, mucho, mucho, el 70% yo creo que de todo el material. Unas sí. cosas en el estudio trabajamos con Maldita y otro con otro carnal, lo produjo Juan Cubas Friedman y este, este Sergio Medrano, unos carnalitos que están muy clavados con la onda del, del sol. Y, este, y esos fueron los que participamos. Al final de cuentas, este, yo siempre pensé que esto eh, era... Pues yo escribí, digamos, la, la rola, pero yo siempre sentí que era como retomar lo que colectivamente había sucedido esa noche, ¿no? Por eso siempre la pensé como una, una canción colectiva. Y aparte nosotros, pues toda esta banda, pues este... ¿Te acuerdas, Piro, que siempre nosotros mismos hacíamos nuestros toquines, nuestra publicidad, este, nuestras producciones? Entonces era, era siempre como un trabajo muy colectivo de todas esta generación, ¿no? Entonces fue así como yo propuse que fuera una rola colectiva, como siempre hemos trabajado así... Y que, y que no solo eh, se donaran, digamos, las regalías, sino que también la autoría. Entonces, todos estuvimos de acuerdo en que se donara la autoría y, y todos los derechos al hijo de Rita, a Claudio, que no lo pidieron, pero les corresponde, ¿no? Les qué corresponde. padre. ¿Y qué edad Entonces, tiene Claudio, Pato? Ahorita yo creo que ha tenido unos, híjoles, yo creo que 14 años por ahí, mm. sí, más o menos. Sí, yo creo que por ahí sí. Hernán, no puedo, no puedo dejar de preguntarte... Eh, ¿Cómo han asimilado el fallecimiento de Sax como banda? Pues, eh, pues ha sido, digamos, eh, muy, muy, muy eh, difícil, ¿no? Difícil también. Este, eh, porque ha sido, pues obviamente, pues una, una gran, gran pérdida, ¿no? Para, para nosotros también, pues nuestro carnal, familia, ¿no? A final de cuentas, Así con es. el que eh, pues crecimos juntos. Eh, creamos juntos eh, pues, ¿qué te puede decir no? también de un compañero con el que convives más que tu, con tu familia incluso ¿no? entonces pues obviamente se vuelve la familia extendida eh, a, ampliada y pues sí ha sido realmente una pérdida muy fuerte nosotros pensamos también que él ha, ha trascendido este, y al final de cuentas como con Rita pues sigue presente también muy presente entre nosotros ¿no? Eh, no hasta la fecha pues ahorita por ejemplo eh, no, hay, no ha habido conciertos así de maldita no entonces eh, este, nosotros sí vamos a ver también igual como nos sentimos no eh, pero obviamente pues el lugar de él es irreemplazable insustituible totalmente no es era un personaje único no sumamente creativo este y pues yo creo que pues al final de cuentas, te digo, la trascendencia de él como carnal y de su obra, pues va a permanecer, ¿no? Y de esa manera para nosotros sigue vivo en todo lo que sigamos haciendo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es algo que de una otra manera también nos reconforta, ¿no? Este, saber que está con nosotros y que nosotros tenemos también de una manera muy personal este, reservada nuestros recuerdos, ¿no? En nuestras memorias, en nuestras vivencias y eso pues es algo que nosotros lo queremos mantener mucho entre nosotros, ¿no? También claro. todo, todo, todo esto que es, es muy, 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 muy personal. Y, y pues es eso, ¿no? Lo que nosotros este, ahorita hemos pues, mantenido mucha discreción también eh, en torno a, a, su, a su partida. ¿no? Así es, sí. Estuvo fuerte, mano. Y, este, y en su momento, ¿piensan rendirle algún tributo, hacer algún evento? Eh, pues eh, sí, podría caber la, la posibilidad, ojalá hubiera condiciones para que se pudieran hacer, este, 
pero sí, definitivamente, por lo pronto, pues, Zack sigue presente en, en todos los actos, así, este, eh, que, que, que hagamos, ¿no? Nosotros hicimos un streaming donde, pues, realmente, eh, para nosotros era, Zack estaba ahí, ¿no? Zack estaba ahí, o sea, es, 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 viene junto con pegados, así como, como, como sin ninguna explicación, ¿no? O sea, es algo que es inherente, pues, a la piel que uno, que uno tiene, ¿no? Qué bonito. Sí, Pato, cambiando de tema, platícanos, mano, estás colaborando con cualquier cantidad de bandas, los descarriados, los cromados, el conjunto Ultraman, Ultramar, perdón, Tren Ligero. Este, cuéntanos de esos proyectos, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Estás componiendo? ¿Estás tocando la lira? ¿Los estás tomando muy en serio? ¿Tu prioridad sigue siendo la maldita? Sí, no, definitivamente, pues eh, este, con Maldita eh, nosotros tenemos este, un proyecto de seguir eh, eh, sacando rolas inéditas, ¿no? Y hay mucho material también que vamos a estar ahorita en vivo, ¿no? Que tenemos pendiente que vamos a estar este, también publicando. Durante este periodo de la pandemia también produjimos eh, varias versiones, ¿no? De, de, de canciones de Maldita que las pensamos sacar en un disco y también hicimos una versión, pido, de, de, de alguien que admiramos mucho, que es Bola de Nieve. Y que, Uy, me encanta. ¿Qué eh, rola? La espabilate, espabilate que estás a mi coco, espabilate, estás a mi coco. Lo estaba oyendo hace poco, lo estaba ah, oyendo sí. hace poco, sí, el fin de semana pasado lo estuve oyendo, de hecho, sí. Drume sí. Negrita, chivo que rompe tambo. <risa> no, es que no, era, era no, un show verlo, ¿no? Decía Julián. Totalmente, claro, no, no. Entonces, fíjate que esta, 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 esta canción, pues siempre eh, nos ponemos a palomera en los, en los soundcheck, no empezaba como y ya la na, 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 na. Y este, hasta que tuvimos la oportunidad de hacerlo en la pandemia, precisamente por lo que platicamos en un principio, que toda esta tecnología pues también nos ha ayudado como claro. poder seguir creando de otra manera, ¿no? Entonces así fue como a distancia, pues empezamos a controlar la rola y sale una versión también, este... Eh, a mí me encanta pues, toda lo que es la música africana, me encantan los ojos africanos y la manera de, de, de tocar ¿no? la lira, entonces pues tiene un poco de todo eso, esta canción eh, que se llama eh, Espabilate y que me encantaría me, enc me encantaría y, escucharla man. no, no tienes, tienes que escucharla, sí, de sí, hecho sí. fíjate que también para mí pues, es importante replicar como esta manera de, de abordar las rolas con toda esta influencia en mi guitarra eh, con toda esta africanía eh, porque pues es algo que, 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 que me late mucho, ¿no? Entonces, eh, yo estoy haciendo un trabajo que se llama África, la guitarra eléctrica en Latinoamérica, y que precisamente es un acercamiento a toda esta musicalidad de, de, de raíz africana que tenemos presente en nuestros países, ¿no? Y que está a través de, pues, del calipso costarricense, uh. por ejemplo, ¿no? De, de, del, del perico ripeado, que es así como, 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 el, como la bachata tocada a mil en, en Puerto Rico, o la misma bachata, por ejemplo, las, los guitarristas tienen todo, ¿no? Lo que en África se hace en el Senegal, en Mali, en todo esto. Este, en, en Guatemala y, y no es en, 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 en Honduras y Nicaragua, en las costas del Atlántico, las comunidades garifunas también hacen una celebración de la ceiba. Sí, exactamente, ¿no? Y también en Nicaragua, ahí en Bluefields, hacen eh, lo que le llaman el palo de mayo. 
y el palo de mayo pues es una celebración de fertilidad donde tocan alrededor de un palo donde hay listones precisamente, ¿no? Y tocan. Entonces, este, pues esa música la retomamos, por ejemplo, la manera de tocar la guitarra en pata de perro, ¿no? Este, un poco, un poco de sangre también, esta manera tan particular de tocarla. Y, este, y pues todas esas musicalidades, la chicha peruana, ¿no? Por ejemplo, también está súper padre. Y pues todos eh, tocan, también este, hay una, una guitarra eléctrica que tiene una visión totalmente distinta a la que normalmente la conocemos como de uso estrictamente rockero. Y pues no, yo tengo un disco de una banda que se llama este, Los Ronaldos, que es de, es de Honduras, y tú ves a Erwin on Fire, ¿no? Así, los de, y no, pues es otra música totalmente distinta. Y lo interesante es que no sé cómo llegó en los 60, 70, ahí en esas comunidades una Gibson SG, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegó? Y obviamente, pues el resultado no es, no es rockero, a lo mejor un poco funky, pero no, es, es, es otra cosa totalmente distinta. Entonces también es como una labor antropológica, ¿no? De que cómo se conectaron estas comunidades desde África para hacer esta música, donde con trabajos había acetatos, ¿no? Porque también, pues en África, todo un tema poder grabar discos, ¿no? Entonces, todos todo esos puentes, digamos, donde se transita toda esta, esta música, pues es bien interesante, ¿no? Y cómo se va transformando en estas musicalidades locales, ¿no? Este, por ejemplo, por eso me gusta mucho tocar con la Santanera, porque inicialmente la Santanera tenía una guitarra eléctrica. No, tú ves videos donde está, no sé, con Paco Malgesto, por ejemplo, hay la chamaca de oro, Sonia López, y están ahí este, toda la orquesta, toda la, la, la santanera y una guitarra eléctrica, ¿no? Este, que me contaba el maestro Terrones, vas descanse también el último de los santaneros, pues la historia de esto, ¿no? También con la orquesta de Pérez Prado, que de repente iba a Palomar ahí con Rubencito, ahí a, a la, a la, a, con Pérez Prado, pues también tocaba la guitarra, y es impresionante. Yo la primera vez que fui a un ensayo ahí con la orquesta de Pérez Prado, yo estaba en el lugar del director, y todos me estaban haciendo, este, uh, ¿no? Toda la orquesta, y de repente a ver, tan, 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 más rockero que eso, no, hombre, no, carnal, ¿no? Estabas tocando la lira con la orquesta de Pérez Parado, qué maravilla. Por ejemplo, hoy es Pachuco, bailarín, ¿no? Y hay una guitarra ahí bien loca que está ahí también tocando. Entonces, con la Santanera, pues lo que estoy haciendo básicamente es la armonía rítmica, porque el tumbao lo hace el piano. ¿no? Okay. Entonces, eso lo complementa así muy, 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 muy padre, ¿no? Porque ya sí. se sonido la cuerda con el, con, el, con, el, con el piano. Entonces, oír el tocar el sonsonete. Ah, vale, ¿no? Todo eso en la guitarra, pues es un súper agasajo. Sí, no, no hombre. Y la verdad que el sembón, el piano con la lira en la música tropical increíble. Sí, exactamente. Increíble. Entonces, entonces eso, pues, por ejemplo, la guitarra eléctrica ahí no tiene nada que ver pues con lo que también nos gusta un chorro, ¿no? que es, es con todo la, 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 el uso clásico que se da en el rock anglosajón. Pero entonces mi contemplación es, es distinta, digamos, porque surgió a partir de una necesidad, pero pues en su momento de, de querer tocar con alguien que pudiera pues acompañarnos en este, en este tipo de visión de la guitarra, pero pues todo el mundo... Luego, a veces quiere ser más alto, más rápido, más lejos, como en las Olimpiadas con la guitarra. Y, este, y pues mucha alusión a la pirotecnia, ¿no? 
pero pues esto, la, eh, esto es la tierra, esto es el ritmo, ¿no? Esto es, eh, wow. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención también de, de esta visión de, de tocar la guitarra. Y pues, por ejemplo, pues con Maldita tenemos mucho esto presente, toda la, la rítmica, ¿no? Toda la, pues la sabrosura que hay eh, y que te hace mover el cuerpo de una manera natural, ¿no? Entonces, este, este trabajo pues surgió como a partir precisamente de esta necesidad, porque yo empecé a hacer como ensambles, no loops, de, de mí mismo, entonces, este, pues tampoco está tan chido tocar uno consigo mismo, ¿no? Todo el tiempo con puros loops. Entonces, pues hay otros carnales que hacen cosas también muy, muy padres ahí en, en Colombia, ¿no? Con la champeta colombiana también súper, súper chido, ¿no? También hay un grupo que me gusta mucho que se llama Bomba Estéreo, que también tienen sí. mucho de esta guitarra, ¿no? Ok. Sí, Qué bien. Y entonces, todas estas bandas, los descarriados, los cromados, tren ligero, el conjunto ultramar, par, más bien colaboras con ellos de vez en cuando. Sí, es es básica, básicamente es un, es, un, es un cuarteto que dependiendo un poquito como de género, <ríe> ya se cambia ahí como un instrumento para adaptarlo, ¿no? Entonces, pues los cromados es una banda de rockabilly, ¿no? Okay. Así clásica, pues, ¿no? Entonces, este, luego se convierten en los curados, que es un homenaje al pulque, ¿no? Este, y que pues, ahí en lugar del instrumento solista, pues está ahí el acordeón, que ya lo vuelve como más redoba un poquito, okay. pero la base es la misma. Y, este, y así el, el, el conjunto ultramar pues, es totalmente así caribeñón, ¿no? en un, un cuarteto, así pensando mucho en el calipso y en el palo de mayo, el, la soca y todo esto, ¿no? Así, y, pero básicamente pues, es como bien. Forma, formaciones económicas, porque no da para más la economía. <risa> Pero está padre, está muy interesante eso. Oye, este, ahorita que mencionaste Honduras, me vino a la mente Sopa de Caracol. ¿Te acuerdas de esa rola? Era, era, era de un grupo hondureño. Oye, este, Pato, definitivamente nos vas a tener que volver a visitar, viejo, porque hay muchas cosas que, que tenemos que hablar al respecto. Tu carrera como ilustrador, como dibujante, que pues, tienes también ese tremendo talento y has hecho grandes cosas, pero ya como que... Te estamos robando demasiado tiempo, carnal. Ya, ya en, rápido. El, el nombre ya se, se ha ido volando. En la recta final ya de esto, eh, siempre cerramos con el vinilo o el disco favorito. No favorito, sino el primero que le vino a la mente a nuestros invitados, porque es muy difícil tener un disco favorito. Y tú escogiste este. Simón, el de el, exactamente. El, 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 el singles. Eh, el singles. La, la colección de sencillos de los specials la gran banda Los Espesos, que de hecho este es el primer disco de ellos, lo pusimos aquí Exactamente. parte para, para decorar hoy el estudio. Eh, Pato, de tantos discos y La Maldita teniendo tantas influencias de tantos estilos, ¿por qué llegaste a la conclusión de este disco? Platícanos qué es lo que admiras de Los Espesos, todo, todo lo que quieras este, hablar al respecto. Sí, pues para mí, mira, por ejemplo, el, el, el ska, vi a Los Espesos, pues eh, para mí de una otra manera... Eh, eh, aglutina, ¿no? Como much, muchas cosas que para mí han sido muy importantes dentro de mi carrera, ¿no? Para empezar, pues la música de raíz negra, ¿no? De raíz africana, ¿no? Está ahí, precisamente, vía Lesca, vía Jamaica, ¿no? Eh, este, con todos los clásicos, ¿no? De, a través de Troyan, etcétera. Entonces, este, toda esta migración musical y toda esta migración, digamos, este... Eh, humana, pues siempre ha llevado precisamente a, 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 a fusiones, ¿no? A fusiones culturales, ¿no? Entonces, sí, creo definitivamente en la fusión, yo no creo que haya un género puro ni una cultura pura, todos mezcla de mezcla, fusión de fusiones, ¿no? Entonces, eh, el, el ska precisamente, pues es esto, ¿no? Entonces, eh, tiene toda esta raíz que viene de África, 
se traslada a América, el mento, ¿no? el reggae, y luego se traslada con todas estas, estas migraciones, todas estas visitas de, de, de eh, europeos o de ingleses ahí a la isla, y toda esta mezcla. ¿no? Entonces, aparte hay una representación este, eh, conceptual, una, una, una idea pues, bien planteada ahí, ¿no? un movimiento antirracial, ¿no? un movimiento este, pacifista, y que precisamente aboga por la unión, ¿no? United. Entonces los colores, blanco y negro, precisamente alude a toda, a toda esta unión, a todas estas este, fusiones y todos estos conceptos culturales, lo blanco y lo negro, ¿no? Entonces, este, para mí aglutina precisamente mucho todo esto eh, y, el, y, y la parte rockera, ¿no? Que también tiene los especias, la parte así, punk, eh, la efervescencia, ¿no? En ese momento, de hecho, este movimiento punk, new wave, que se empezó a dar, y, este, y un momento totalmente este, contestatario, ¿no? políticamente contestatario, y que se ha difundido en todo el mundo. Entonces, para mí, pues reúnen los specials o el ska en ese momento, pues todos estos conceptos con los cuales yo me conecté muchísimo, y que pues obviamente es muy, muy difícil como que me represente en su totalidad, ¿no? Todo este disco, pero, pero también formó parte precisamente como de mi, de mi soundtrack ¿no? personal en ese momento que yo empecé a escuchar a los specials y que fue como, yo venía escuchando ya la ska tradicional, el reggae tradicional pero con los specials, eh, de otra manera como sentí este, la modernidad eh, lírica la modernidad también eh, este, musical, ¿no? la actitud así, pues punk, rocker y, este, y el movimiento pacifista ¿no? de, de unidad este movimiento este, rebelde y como nosotros decimos acá con mucha alegría, la alegre rebeldía no por eso los especiales me encantan y muy agradecido por todos al universo y a, al Jerry Dammers al Terry Hall sí. por todos esos momentos tan, tan, tan chidos que pasé con la música de ellos y que la sigo pasando ¿no? qué bien, de acuerdo contigo es una banda muy de fiesta, a mí como me gusta Rat Race y, y Nightclub hijo. puta Nightclub, como me gustaba y sabes que este disco sale el mismo año que el circo sí, sí este disco celebró 30 años pero en enero Ajá, el, de, el de singles, sí exactamente, sí, el sí, de sí. singles yo collection tengo, yo lo tengo en acetato también Simón. no, yo este no, este no lo tengo en acetato el primero sí, sí lo tengo en acetato y el segundo Sí, aparte me, me gusta mucho pues también todo esto por, pues, por las, el paraseo rítmico de las liras, ¿no? También sí. pues, yo me voy a meter a cobrar todas las rolas de los Special, de Selector, de Special Aka, de todas estas bandas, de Bad Manners, ¿no? no obviamente Madness y toda esta, esta ola del, del, del Sky este, británico. Pues sí, me la, me la metí, entonces pues sí, es algo que disfruto mucho también oír y pues de repente tocarlo, ¿no? Qué chido, mi querido Pato. Pues ha sido un placer tenerte aquí, carnal. Quisiera que te despidieras como se te dé la gana. <risa> pues a todos esos pachucotes y rumberas que están del otro lado del cuadrante. Del cuadrante ya está muy oldie. Del cuadrante digital. No, pues un súper abrazo y honradísimo de estar aquí en este programa en este podcast, en este cotorreo que más que cotorreo es una plática con mi carnalito Pido eh, héroe de mil batallas y tan admirado y tan respetado y tan amado eh, por todos nosotros y especialmente por acá su servilleta carnalito Pido, abrazísimos miles ¿Cómo está la banda?
Thank you.